0: Vítáme vás na začátku nového týdne v pondělí u nového vidcastu s pořadovým číslem 246. Ahoj, pánové. Ahoj, kluci. Čau. Proč, tady vždy?
1: se úplně jiného kalendáře. čtvrtek.
0: Jo takhle, no střetek, vím, protože, měl, protože měl, natáčíme ve čtvrtek, už tradičně ve čtvrtek, nikoliv v neděli, jak jsme natáčeli ten 245, ale to jsme vysvětlovali ty okolnosti, takže standardně o trochu díl, protože jsme streamovali, mm. ale přesto ve čtvrtek tenhle vidcast bude mít podobnou skladbu jako 245 vidcastů předtím, plus minus. nějaký byly hodně speciální, ale většina je dost ordinérní. Takže začneme tím, co máte za témata, pánové. Měl Dobře, promiň. Takže po chvilku paralo, se bude říkat. A v tu chvíli, kdy už jsem chtěl vzníst ten dotaz, tak začal mluvit. Takže Honzo, promiň, jesko.
2: ne já si nedovolím,
0: já bych rád předal to slovo, protože vím, že bych začal a on zabím. Já už skočil do toho. Já už jsem to vlastně jako přerušil Honzu, že jsem znovu znovu jsem demonstroval, že Honzu nesnáším. On to Přesně, Ticho? stačí, stačí, tak. Dost, tak. dost. Ne, Honzo, Budeme co jsi připravil?
1: Já jsem si dneska připravil, se mě teda pustíte ke tak já jsem si dneska připravil o neoznámený, nebo neoznámený, oznámený, ale nikdy nevydaný hře, která vznikla pod, pod vedením Petra Molinéa v, v Lionhead studiu. Je to docela zajímavý příběh.
0: Super, no to zní dobře, to se mi líbí. Uh, Jirka má určitě lepší téma, <laughs>
2: Hele, neplánovaně navážu na to povídání z minulého týdne, a z minulého videcastu. Rozhodli jsme se ještě jednou zařadit nějaké aktuální dojmy z PlayStation VR 2, protože z našeho pohledu jsou to dva dny, kdy se tahle ten headset nový od Sony začal prodávat. A společně s tím jsme se dočkali taky VR updateů pro starší velké hry, pro velké hitovky, jako Grand Turismo 7 nebo Resident Evil Village nebo No Man's Sky. To jsou hry, které jsme před tím embargem neměli možnost vyzkoušet a mám pocit, že jsme. Se tak jako shodovali v podezření, že by teoreticky i tyhle tituly mohly být velice důležitý v rámci toho line-upu. A ta domněnka, tato hypotéza se potvrdila. Publikovali jsme na webu ve čtvrtek nějaký článek s dojmama. Nebyla to ještě recenze, protože na to jsme nestrávili s těma hrama dostatek času, ale myslím si, že by mohlo být docela zajímavý podělit se o dojmy z toho, jaký to vlastně je, jak to funguje, co nás tam překvapilo příjemně a co třeba by
0: zasloužilo nějaký možné vylepšení eventuálně. Super, to zní taky docela slibně. Uh... Pak taky proběhl rozhovor, takže v stopáži toho dostavit najdete rozhovor k tomu dostavu rozvoru přijal pozvání, já jsem no, se mluvit, ale dostal jsem se k tomu, akorát bych to jako nezmiňovali, tak by to bylo plnulejší. Přesně, na drobné
2: a... prohřešky proti Bontonu se neupozorně. říká přesně, Oldřich Nový ve světácích. Taky. taky, co by jasně. Ano, no ale přesaz,
0: pozvánku přijal Josef Hajíček z dvoučlenného týmu Nepostgames a povídali jsme si o Nabuka Dnezarovi, tedy jeho strategii, která oslavila 17.2. 17. dva roky od svého uvedení, ale zároveň taky nedávno se tato hra rozrostla o nový DLCčko, placený DLCčko, s novou kampaní, s novýma pravkama, tak jsme tady rozebírali. A došlo i na vlastně povídání v souvislosti Nebukadnezara s Farao, tedy hrou, která ještě před vydáním faraonů New Era sloužila Nepos Games nebo Nebuka jako takový odrazový můstek k tomu marketingu. Je to něco jako Farao nebo něco jako uh, od Impression Games a uh, teďka se to vrátilo trošku, jo? že vlastně teď, co vyšlo faraonní New Era, tak zase v komentářích se zmiňuje Nebukadnezar, tak se kruh uzavřel a uh, co si o tom Pepa myslí nebo uh, jaký to má třeba dopad na uh, Nebukadnezara, tak to se dozvíte právě v tom rozhovoru. No a na závěr samozřejmě, mišmaš. máš
2: možná ještě v
0: bezplatné verzi. Můžete můžete Jirko, poprosit. Aby jsi konci... přestal říkat, že myště bude placený. Vůbec, vůbec. To je správná poznámka, tak, aby hráči nikdy nebyli, nebo diváci nebyli nikdy úplně jako s střehu, tím, že, že, prostě, že to vždycky dostanou na, na konci. Ale já bych je chtěl poprosit. Teď jsme skončili ten úvod a půjdeme na první téma. Ještě jenom, jaký to bude. Jaký to bude, mimochodem? Třeba PlayStation. Dobře, tak to je PlayStation. Jirko, mohl bys nás tam dneska prstíkem zavortexovat, já už jsem to dlouho neviděl. U
2: 246.
0: Máme jubilejní, tak...
2: Já nevím, jestli takhle napovedl to dokáže. Já je trochu jako, červená, ale
0: tak prostě jdeme
2: na první téma.
1: Yeah. Tak Jirko, už nám vysvětl, co se na nás chystá. Chce nám tady vyprávět něco o svých zkušenostech s Grand Turismem, s No Man's Sky a s Resident Evilem. A Grand Turismem. To už padlo. I don't Sky. I je <laughs> <laughs>
2: Já jsem to nějak vybrusil. Čas bude že
0: jsme dali zavrali ne? <laughs> ne, to, tam, to jsme neudělali. Zase ne. jenom se
2: prostě košalku jsme si
1: dali s deťskou oblíbenou. A co jsem tak viděl pod tím tweetem, co si o tom napsal, tak no. hned, hned se tam objevilo několik lidí, kupuju Sold. Takže jsem měl pocit, že to trošku opravdu může být ten, to něco, ty hry, které uh, pro tu PlayStation VR můžou znamenat uh, prostě tu hranici mezi neúspěchem a úspěchem. Hele, můžou nakonec. Já myslím, že jsme to podezření
2: fakt měli, že to budou tituly, které. Budou důležitou roli hrát, nevím, jestli nakonec rozhodující, ale můžou se pro spoustu lidí stát takovým tím jazíčkem na váhách, že budou koukat na Horizon, exkluzivita, Lamučový titul, jasně, má to být nějaká výkladní stříň, pak si budou říkat, jasně, tak pak jsou tady nějaký stálice, bylo by fajn, aby si tam mohl zahrát Víť Sabr. Teďka se podívají na některé z těch věcí, jako jsou ty Star Wars, Jurský svět, prostě jsou to porty, MOS, klasika, víš, ale vždycky tě zajímá to něco navíc. A samozřejmě ne každá ta hra, o který tady budeme mluvit, je nutně exkluzivní nebo nabízí VR exkluzivní režim, ale v případě toho Gran Turismo to je samozřejmě exkluzivita a samozřejmě exkluzivně nabízí i ten VR režim a Resident Evil Village to není exkluzivní hra, to je multiplatformní titul, ale oficiální VR režim zase nabízí jenom ta verze pro PlayStation 5 a PlayStation VR 2. Já myslím, že můžeme začít třeba tím Gran Turismem. To je titul, který jsme ukázali našim divákům alespoň ve streamu, přibližně v půl hodince. Nevěnovali jsme mu plnou stopáž, ačkoliv by si to nepochybně zasloužilo. Určitě se k němu ještě vrátíme, protože jsme to zařadili do takového jako mixu společně s dalšíma hrami. A já jsem v tom článku, který jsem publikoval u nás, v zásadě vycházel z nějakých poznámek, které jsem dával v průběhu toho hraní na Twitteru, aby to bylo taky jako bezprostřední a v zásadě pořád jako o té hře stejně, stejně, akorát to můžu doplnit o, o nějaké své postřehy. V první řadě samozřejmě platí všechno to, co výváři řekli, nemyslím si, že před námi něco zapřeli, tedy že ta podpora v Gran Turismo 7 pro PlayStation VR 2 je plná s výjimkou split multiplayeru. A myslím si, že tohle společně s tím, jak to v té hře působí, nadevší pochybnosti dokládá, že Kazonori Yamauči nepřeháněl, ani si to nějak nepřibarvoval, když mluvil o tom, že pracovat na té VR verzi začali v podstatě s vývojem Gran Turismo 7, respektive pomýšleli na to, že to ve VR bude a tu hru koncipovali tak, aby to všechno ve VR fungovalo. A to si myslím, že se projeví vlastně od prvního spuštění té hry, kdy ty vidíš, že to vytvoří zase podobně jako s tou konzolí, úplně takovou tu dokonalou symbiozu, jo? že to prostě funguje out of the box, nemusíš to nějak nastovat, nemusíš o tom přemýšlet, zkrátka a dobře to prostě pracuje, což může působit velmi příjemně. Na druhé straně, kromě toho, že ten update samotný přidává nějaký nový auta, přidává novou trať, tak ten VR režim, nebo ta, ta část, která se soustředí na tu VR podporu, ta se omezuje na samotné závodění a pak jedinou skutečnou novinkou, která se pojí s VR a je odepřená teda hráčům té normální verze, je ten VR showroom, což by teoreticky šlo přenést i do té normální verze, akorát by ten zážitek z toho nebyl třeba takovej, ale pochopitelně někdo by mohl namítnout, že já jim Forza Vista a podobný, prostě alternativy tady už existují, ten VR showroom. Netvoří samozřejmě gro toho obsahu, ale začnu tím, protože je to to jednodušší. To je prostě možnost vstoupit ze svých garáže, případně od prodejců, do jakýsi virtuální haly nebo do nějakého prostředí. To si vybereš jich asi 8 nebo 10, prostě jestli to chceš vidět v garáži nebo to chceš vidět v nějakém exteriéru. V kavárně. V kavárně přesně, nebo v nějaké hale, nebo prostě v nějakém showroomu, nebo v nějaké nějaký dílně. Umístíš si tam ten svůj vybraný nebo vysněný vůz, pokud ho nevlastníš a můžeš ho obcházet můžeš prostě se přenést do toho kokpitu, do toho interiéru, posadit se dovnitř, kouknout se jak to tam vypadá, můžeš rozsvítit světla, změnit denní dobu, ale to opravdu kochačka, jo, prostě budácí tam třeba za tebou motor, i když v tom autě nejsi usazenej, ale v podstatě jde jako um, o nějaké jako pocit nebo užít si to. N- není to příliš interaktivní s výjimkou toho, že můžeš teda něco měnit a přepínat. To 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 hlavní samozřejmě se odehrává v tom závodě, ale to na mě musím říct udělalo opravdu jako velký dojem. Já úplně nejsem člověk, který by jako při hraní na to špak při streamování nový nějak jako Podlíhal emocím zvlášť, nebo jako se jako úplně snadno pro něco nadchnul, ale tady to teda musím říct, jako nadšení provázelo, protože jsem asi nebyl ani připravený na to, že to bude vypadat ještě. O tolik líp, než jsem doufal, že by to mohlo dopadnout. Opravdu ta kvalita mě příjemně překvapila. kvalita toho zobrazení, kvalita toho, jak funguje to speciální vykreslování, na základě trekování těch očí, toho tvýho pohledu. My jsme to taky uh, zkoušeli přímo během toho streamu. Všim si, že od streamů obecně Turismo nejen toho našeho, se dostalo na internetu určitým tématem, najednou se objevilo spoustu článků ve stylu. Proč jsou záznamy nebo streamy z Gran Turismo 7 ve VR rozmazaný a všude yes. se tam vysvětluje ta stejná technologie, kterou teda Sony jako dopředu komunikoval a konec s to znamená, že to, co, to, na co se soustředíš, ty jako hráč, to, kam se díváš, tak je vykresleno v tom nejvyšším rozlišení, zatímco to, yes. co sleduješ, je jenom periferně, je máznutý třeba. Já mám takovou
0: technickou vzuvku, prostě jednoduše, je to technologie, kterou Sony nevytvořila, nevymyslela, je to prostě mm-hmm. věc, která se využívá, eye tracking, nebo ten rendering závislej na uh, tvým zaměření, prostě na co se koukáš, to není úplně nová věc, jenom to prostě Sony využívá, je to dost patrný, Hráč uvnitř si toho tolik nevšímá, protože prostě kouká tam, kam kouká a to je ostrý a zbytek má v periferním vidění, takže A opravdu to, to nevidíš, záležit, není to tak, že si to vidět. jako namlouvá, že Přesně, to není důležitý. Protože v momentě, kdy vlastně jako chcete podvádět, ten systém a podívat se tam těma očima, tak on pozná, že tam koukáte a doostří vám tu část. Jasně, takže jen. prostě jako vidět to není, ale na to monitoru to patrný je, protože vaše oči můžou sledovat úplně jinou část obrazu, než kterou sledujete příčení. Ale hráč, ty, ty to vidíš jako i
2: bez toho jako nějakého spoždění. Jo? Protože u toho streamu to může působit jako, že když tam převostříš, tak se to zaostří. Cholku, ale ty, jasný. když já se jako podívám na ty věci, o které jste mě žádali na cílový rovince. Podívej se, prosím tě, doprava na nějaký údaje, tak já se tam podíval a hned jsem jim měl. Ostří, ne, hned. Prostě byli podíval byli jsem se a byl tam byli ostrý, Že jsem se tam podíval, a oni se zaostřili. Tak to bych jenom chtěl, aby tady zaznělo z toho důvodu, že ta. ta ta praktická část to provedení funguje opravdu dobře. No a nejdůležitější je samozřejmě jako vím z toho ježdění a z toho, jaký to je a to musím říct, že zatím je pro mě jako ne nevyčerpatelnou, ale skutečně jako hlubokou studnicí zábavy a je to pro mě asi zatím nejsilnější zážitek, který jsem v PlayStation VR 2 vůbec měl napříč žánra protože jsem opravdu jako až s nějakou dětinskou radostí střídal ty jednotlivý auta, co mám v té garáži, vždycky jedno kolo na. Jednom z těch mnoha okruhů, které v té hře jsou, který jsem si postupně v těch předchozích měsících odemknul. Jenom, abych jako zjistil, jaký to je být v této kabině, jak tam sedím, jak jsem zapadlý v sedačce, jaký je můj výhled. Tyhle věci jsme hmm. samozřejmě mohli částečně vnímat i při pohledu z kokpitu v normálním zobrazení. Ale tady ta úroveň je úplně, úplně jiná. A já jako rozhodně jsem dalek takovým těm prohlášením, jako kvůli jedné hře, nebo kvůli jedné věci si koupím nějakou věc, nebo jako teď už to nemůžu hrát jinak to bych to bych neřekl ale když jsem se na to chystal a představoval jsem si jaký to asi bude a představoval jsem si že to bude dobrý jo že jako jsem si ne, nevsugeroval že se mi to nebude líbě, tak jsem říkal, jo tak jako když by to bylo jo dobrý tak bych to prostě zapnul a nevím tak třeba ve čtvrtině případů že asi fakt budu hrát dál normálně gtčko standardním způsobem a když budu mít nějaký zvláštní jako jinou náladu nebo víc času tak si to tam takhle teď nemůžu říct s čistým svědomím od teď už nebudu hrát Grand turismo jinak, to by nebyla pravda, to si dokážu představit, že ho spustím i jinak. Ale jako myslím si, že bych potom sahal mnohem častěji, kdybych to býval měl doba, i kvůli tomu, že ta obětí grafiky, jak Kazunori Mauče říkal, je opravdu jako velmi malá. Myslím, to, co s tím ztratíš ve srovnání s tím, co mám pocit, že v takovémhle zobrazení získám.
0: Hmm. No, dvě otázky. Jestli teda Honza <těk> můžu. Ne, nepovídej Ne, ní. No dobře, tak jo, ale já bych ti to přenechal klidně, můžeš
1: položit dotaz. Ne, já tě nemám rád, tak, tak se <laughs> a jo, a pak,
0: <laughs> Mám dva dotazy. Jasný. My jsme na to narazili během toho streamu, to, že vypadáváš z geometrie toho modelu, mm-hmm. toho vnitřku toho auta. Je to rušivý. Narazil jsi na to prostě, jakože třeba se naklonil mm-hmm. a prostě najednou bylo černý a viděl jsem ten drátěný model. Je to tam takhle jako často? Nebo? Je to dobrý dotaz. Možná
2: mi to nebudeš věřit, Děkuj. ale... Navzdory tomu, že tady se to stalo, a stalo se to hned ve druhý nebo ve třetí zatáčce, tak doma se mi to pak při dalším dlouhým hraní, nestalo opakovaným hraní, okay. nestalo ani jednou. Přestože si naopak myslím ne, že jsem se snažil sta- sedět staticky nebo nějak nehnutě, ale naopak, když jsem tak nějak seděl, a pak jako jsem si řekl, že jako, to zní hloupě, ale prostě víte, že s tím VR člověk dělá různé věci, tak jsem si řekl, ne já naopak, když jedu svou formulí, tak já se jako víc do těch zatáček budu ohejbat, abych jako posílil ty svoje pocity, libosti a fakt se mi to pak nestávalo. Spíš se mi to stane, to se mi stalo i znova doma, ale už jsem s tím tak trochu počítal, že jsem možná to podvědomě trochu jako zkoušel ty hranice, že v tom VR showroomu se jako snažím nacpat do toho auta nebo k němu přibližuju. Avala, a ve chvíli, kdy se ho jako dotkneš, to by mohlo být řešený upřímně řečeno nějak jinak. Ale v té hře se mi to fakt opravdu přísám potom nestalo, což neznamená, že se nestane, ale potenciálně se k tím dostáváme k těm možným nedostatkům, protože našel jsem tady jako dvě tak. nějaký potenciální problémy a pak jedno spíš takový konstatovat. To je problém se
0: ještě nechám ještě to otázku. otázku. Ta se pojí s tvým, jak jsi i sám říkal, dětinským skoro až nadšením hmm. z toho, jak to funguje, nebo jak to vypadá, jaký zážitek to dává. Tví je 6 let. Hmm vím že ty si jako dost řekněme striktní v tom jak se má nakládat s VRK a že bys to dítěti nedal tak to zasnělo prostě už několikrát jsme se tomu bavili přesto nebylo tohle impuls jí to nasadit na hlavu a aby si to i Magdalenka vyzkoušela prostě něco říkala
2: no ne protože razně bych rád abych si to mohla vyzkoušet ale já se u každé věci to nesem nedíkápchun jenom virtuální reality jako řídím doporučení mám asi jak vyplynulo z toho co si říkal, Prostě u, jízdnej, u jí, různých jiných doporučení, prostě ve smyslu, co je nebo bys neměl. A pokud se nemýlím, vím, že tu hranici ani zdaleka se jí neblíží, proto možná plus-minus rok se můžu blížit. Pokud se nemýlím, podobně jako u první generace u PlayStation 2 je doporučeno používat od 12 let. Proto prostě jí to, ačkoliv ani. A vím, že to může spustit lavinu komentářů, jako že to je jenom doporučení, a to přece nemá to. Ne, tak to je, já, každýho, já, to, to je na, úplně jedno, jaká forma doporučení to prostě tam píšou. A nemám důvod to pokoušet, zvlášť, když jde jako potenciálně jako o někoho jiného nebo o nějaký možné následky na někom jiným, než jsem já. Možná, kdybych jako chtěl v uvozovkách já zahardovat, tak to spíš mám na sobě, když ani to nemám ve zvyku. A vím přesně, že Switch měl tu hranici nižší, pokud se nemýlím v Labo. Tam byl takový ten jako, jako VR headset, že jo? nebo takový ten papírový. Ten byl nižší než 12, aspoň si myslím. A taky se do toho tehdy minimálně, ty, to už možná 3-4 roky zpátky, nevešla a taky prostě, bohužel, no, prostě si prostě to nemohla vyzkoušet.
1: Tak to byly ty moje dotazy. Jo, uh, díky za ně, oh, super. Já, si, <laughs> já se chci zeptat vlastně na tu imerzi, protože přiznám se, že jsem ten stream neviděl, tak jenom, jestli to můžeš jako pro mě schrnout vlastně v čem ta, a pro tebe to by bylo ten pocit uh, toho, že tam jsi jako vlastně nejlepší hmm. v tom... V tom uh, Opravdu v tom, že tam sedíš hmm. v tom kokpitu a můžeš si rozližit a vidíš to reálně, to znamená kochačka, anebo v tom, jak jsi vlastně součástí toho závodu ze všem všude?
2: No, od každého trochu. Já záměrně nebudu říkat to, k čemu často se jako inklinuje, nebo to, co se má být často cílem využití virtuální reality, tedy i se zlepšit výkonnostně. Neříkám, že by to pro mě nebylo jako důležité, ale to pro mě v teďka v tuhle chvíli nehraje vůbec jako prim, možná to hmm. ani nehraje roli. Je to ten zážitek. Mám pocit, že jsem se opravdu jako, haha, zase okus posunul k tomu, jaký by to bylo, kdybych sám se na těch závodních okruzích ocitnul. K tomu se posouváme, s tím, jak se vylepšuje grafika, k tomu se posouváme, když použijeme doma volán, k tomu se posuneme, když použijeme kombinaci víc obrazovek, jsou k, tomu různý, k tomu se posuneme, když máme nevím, nějaký herně, playseat, který se hejbe, jsou různý. A tohle mi přišlo jako opravdu významný posun zase jako k tomu. A to, to v čem mám ten pocit, nebo proč je to pro mě důležitý, protože prostě auta, který znám, nem je je samozřejmě nikdy je vlastnit nebudu, ale líbí se mi, kochají se jim kultáž, prostě testa rosa, spousta další a jako like vím, jak vypadaj, jako, nebo jako fanoušek, tak teď jsem jako tak nejblíž v ozovkách, jak, jak je můžu řídit, dotknout se jich, jak jsem kdy byl a je to, ačkoliv to může znít jako Fetišisticky, divně, tak prostě jako sedět prostě v lambu, v podstatě libovolným, slyšet prostě burácet ten motor za sebou, hmm. u- uvědomit si, jak, jak, jak stísněná ta kabina je, jo, třeba oproti jako jinému autu, jak tam ležíš, prostě jaký je výhled nebo není. Je to víc pro mě momentálně o té emoci, která se s tím pojí, jo,
1: jako prostě. No, a no já se teda, ten pocit z toho závodění je teda jakoby, je teda fakt z tvého pohledu, že to nemáš šans, šanci šance hmm. jako srovnat se skutečnou, no, skutečným zážitkem že jo, na nějakém okruhu prostě v lambu, ale je za tebe teda No, můžu říct, že když nejedeš
2: nezávodíš nebo si dávám jenom časovku, protože mi to najednou prostě zase o to víc baví, dávat si jenom, se, tak je to určitě blíž ke skutečné jízdě, protože nemusíš hmm. sedět zrovna prostě v historický formuli, nemusíš sedět zrovna prostě na závodním okruhu, na kterém si nikdy nejde. Byl, možná, můžeš prostě zkusit v úzovkách simulovat takový jako normální jízdu autem, když to tak jako řeknu, a přijde mi, že s tímhle jsme se, jsem se tomu zase přiblížil tomu pocitu sedím v normálním autě a ovládám hmm. ho, jedu a chovám se jo. plus minus jako v tom autě o kousek, o kousek víc, i když pořád jsou tady další další jako místa nebo mety, které můžeme pokořit nebo víc, vylepší. Za
0: mě závody ve VR jako jsou posunem, co se týče jako ty tý jízdy nebo jako toho, jak to hraješ nebo ovládáš. Uh, úplně stejný jako třeba ve flight Simulatoru, když si to vírko dáš a to je rozhlížení, který vlastně v autě je hrozně přirozený, no, závodním autě o to víc. A ty samozřejmě jsi omezený tím autem, jako tím designem, ale třeba jako možnost sledovat konec zatáčky, ne její jako začátek a vlastně tunelem, hmm. co sleduješ prostě při pohledu z kokpitu v 2D verzi, tak mít možnost vidět konec té zatáčky, je nesmírně cená, jako ve smyslu té jízdy, jo? kam to auto pošleš, kde ti, kde ti skončí na vrcholu ty zatáčky. Jo? To je, to je prostě něco, co jako jste neudělal lepšího pilota, virtuálního, ale dá ti prostě víc informací a víc možností, Jasně. jak třeba tu zatáčku projet líp. A to jsou jako Já mám funkční Mám pocit, že máš věci,
2: no. lepší pocit o tom, kde se ty přesně na té trati nacházíš a kde se nachází tvoji soupeři, protože to uvědomí si i díky jako těm bočím okýnkům, notabene zpětným zrcátkům, na postranách, ne, nutně jenom nad tebou, je jako v takový tý self awareness prostě z, jako situaci prostě přirozenější opravdu mnohem jako Lepší představu máš od sobě a svým okolí v tom prostoru, hmm. jak říká zde jako přesně najednou, když nejdeš rovně, tak, mnoho, tak skoro nikdy nekoukáš jenom tak zpříma v té virtuální realitě jako koukáme logicky zpříma, když hrajeme hru normálně závodní hmm. prostě na A ta immerze
1: v tí, když si teda sedíš nějaký formuly, řekněme, to znamená, nejsi, nejsi v, ve skutečném kokpitu, tak, tak je to tak realistický i v tom smyslu, co můžeš jako vlastně, jaký máš limity toho, toho pohybu.
2: Pro mě je samozřejmě. Nemožný prostě cítit se naplno do toho, jaký to je řídit skutečnou formuli na skutečných okruzích nebo na těch okruzích, kterých v té hře jsou, ale ten pocit z tý řízení té formule je jeden z důvodů, proč jsem tomu věnoval další a další čas, protože bych řekl, že dneska třeba skoro polovinu těch závodů ve VR jsem odjezdil právě v nějaký z těch formulí, protože mám pocit, jako že ten zážitek je za mě zcela mimořádný. Já jsem nehrál teďka F1, který v tom posledním ročníku poprvé se dočkali ty oficiální VR podpory. Určitě si to pak zaslouží nějaké blížší srovnání, třeba právě od Zdenka, který s tím má zkušenost, ale pro mě to bylo jako úplně jako otvírající zážitek, který měnil nejen jako pohled na ovládání té formule, ale svým způsobem, svým malým způsobem i na ty okruhy, protože třeba díky tomu VR mnohem líp třeba vnímáš jako převýšení na těch tratích, jako je, dejme tomu Red Bull Ring nebo brazilský Interlagos. Ty jsou jsou jako mý oblíbený místa. Konkrétně ten Interlagos mi přijde jako super, super okruh, je prostě tím, jak se tam nejdřív klesá, pak se stoupá, prostě to stoupání do té prostě, prostě zatáčky a k té rovince. A ten dojem, jako samozřejmě, že prostě v normální hře poznáš když z kopce a kdy do kopce. No to blížší, ale ten takový, pocit ne? prostě v té virtuální realitě je prostě intenzivnější, ale paradoxně, hmm. ačkoliv se soustředí samozřejmě na tu trať, tak se myslím, najednou máš jako lepší jako dojem i z celého toho okruhu. A ty Nebo... se ale
1: můžeš v té jako otočit u... Jako hlavou úplně? Můžeš, no, jo? můžeš. Tak jak ti to jako
2: dovolí, třeba přesně krka, ta situace. no. no. Můžeš se prostě vohlídnout, když, když jedeš 911, tak se můžeš vohlídnout a podívat se, že ano, vzadu jsou ty dvě sedačky a prostě asi bych na nich sedět nechtěl a tak dále. A můžeš prostě se podívat, jak skutečně uzonky je, já nevím, výhled z, z kuntáže, nebo jak uzonky je ten, ten průzor zadní, že jo, prostě no. pověstnej no. a takový. Takže ano, to v tomhle ti ta hra jako um, nebrání,
1: ale No, však se k tomu dostaneme. Okay, ok, No já jenom poslední poznámku k tomuhle, mm-hmm. co říkáš, tak to samozřejmě zní skvěle, ale to teda se myslím, že ještě další jako level by byl jako MotoGP. Jo, na motorce to zkusit. Hmm, to by se spodněl pozvrat, <laughs> No ty tak vlastně jsem se taky chtěl zeptat, no, jak, jak se to udělalo s tím žaludkem, protože, nebo s hlavou, co jsi říkalo, to, to bylo jsi furt dělalo. stejný, ale narazil
2: jsem na takový ten, mm. jako, že okolo hodiny nebo mm. přes hodinu lehce je pro mě bez problému a pak sám sebe jako nemám důvod nějak trápit, takže pak si jdu vždycky na chvíli odpočinout, ale ten, ten interval se neprotahuje a žádná z těch her mi mm. nedělala nevolno nebo mi z ní nebylo špatně.
0: Mm. Mě, ani mě, člověku, který je blbě, tak třeba ve formulích blbě nebylo. VR-ku. Hmm. Sice z té Formule nic nevidíš a prostě moc mi to nejde, ale…
1: Já jenom, když teda se teda o té toho, hmm. jak se ve Formule otevřený, tak jako za té motorce, ještě kdyby tam bylo udělané realistické ovládání, tak vejcí součástí toho závodu, tak to… No by hrá
0: si, si Honzo někdy uh, motorky, samozřejmě bez VRka, ale motorky ve first person kameře? Ne. S tím se Nikdy. pojí ohromný problém, který podle mě v tom VR bude činit velký problém a to je to, že, a teď teda dávám stranu rekreační jízdu, ale prostě závodní jezci na motorce se velice často přiklánějí k řídkům a velice často asi do zatáček se jako, hmm. uh, jako zvedají. A když to hraješ na 2D monitoru, prostě na, na, na monitor bez VRka, tak uh, ta motorka v některých případech vlastně ty jako ujíždí pod tou tvojí kamerou doslova a hrozně blbě získáváš ten přehled a ten cit, jo, kde jako hmm. seš, kdy máš položit a tak dál než když používáš tu chase kameru v tomhle případě. Hmm. A já mám strach, že v tom vr to podle mě bude jako podobně nepřehledný, protože ty vlastně neovládáš tu motorku a ona je, je mnohem dynamičtější vůči no, tělu, vlastně. než jaký je auto, který jako ovládáš tím, že v něm sedíš v křesle a v že se nehejbeš. Že to, jo, prostě, ale ty na té motorce se strašně hejbeš. A já mám pocit, že prostě by to jako nefungovalo. Nebo hmm. Že, no, myslím si, že to jako nebylo příjemný, mm. nebo že by v tom ty hráči podle něj jako nedosáhli nějakých jako dobrých výsledků. Jasně, naučit se dá úplně všechno, že někdo jo, ale... Nemyslím si, že by to bylo takhle instantně zábavný a přístupný. No, ale nevím, no, to je taková moje úvaha, jenom vycházící z toho, že jsem se pokoušel hrát.
1: No, já představuju si, že bych, si vzal ten, že bych šel k Čendovi, tam někde taky ten super hangon, takový, takový to. No, to víš. samozřejmě, kdyby měl a to, to, to tělo, tě řídka, že jo, nebo tam sebou, od sebou, tam tam ty řídítka,
2: že a právě seděla no. a pracoval tím svým tělem, tak to by bylo zase prostě jiný. Určitě, no, to si právě myslím, že by tady bylo důležitější, než. Nebo potřebnější pro ten výkon, tak jako o něm mluvil Zdeněk, než je třeba potřeba, byť to taky samozřejmě poslouží tomu dobrému účelu, ale potřeba vysloveně to v tom autě, že tam opravdu jsi se sezením na normální židli a GamePadem taky vystačíš, ale u té motorky by ten, ten pocit asi vypotřeboval posílit. No. no, můžeme se teda přesunout Určitě. v rámci toho gt k té poslední části, a to jsou jakýsi jako drobný zatím výhrady, který bych to uměl, měl, který jsem si všiml. Ta potenciální achilovou patou může být paradoxně skutečnost, že se to všechno děje, nastavuje automaticky, jak jsem o tom mluvil na začátku, a že to ne, ne, že nevyžaduje žádnou korekci od tebe, ale v podstatě ti to nenabízí, skoro žádný možností úprav. Vůbec bych se nedivil, kdyby to do té doby bylo zahrnutý, nebo v budoucnu bylo zahrnutý, na základě třeba nějakých zpětných ohlasů. Je mi divný, že to tam teď není. Možná ta automatika má fungovat tak dobře, že to nepotřebuje, A to, jestli bude fungovat tak dobře, aby nepotřebovala žádné možnosti asistence nebo komfortu nebo korekce, to ukážou až další dny, to prověří až čas. Já musím zaklepat. klepat, jsem neměl potřebu to hledat nebo na tom něco měnit, třeba jako svoji pozici, svoji vejšku, prostě umístění, všechno, ať už to (laughs) obstarává jakákoliv kouzelná technologie, funguje, prostě fungovalo pro mě super. Ale už jsem si všim, že někdo jako na to poukazoval, a vším jsem si, že, nebo a dovozů, že na to poukazoval z toho důvodu, že by tam něco na tom třeba změnil. Jo, Jestli je to jako daný závisí na výšce a tak dále. Nechci jako zabřednout do podrobností, ale zkrátka dobře to by mohlo někoho přes, překvapit, že uher ve VR segmentu, kde drtivá většina z nich přichází skutečně rozsáhlýma prvkama asistencí a komfortu, tak tady není vůbec nic. Ani možnost vynětace, ani prostě žádný další úpravy. Druhá věc, která může někoho překvapit, ale je celkem jako pochopitelná, byť podle mě nevylučuje tu možnost, kterou tam někdo postrádat může, je, že ve VR můžeš, hrát jenom, nebo můžeš tu hru sledovat jenom při pohledu z kokpitu. Nenabízí ani bumper kameru, ani chase kameru. Někdo prostě to může slyšet a chytat se za hlavu, pro boha, kdo by ve VR chtěl hrát jinak, nebo no, nechte na hlavě, já třeba ne a naprosto rozumím, proč je tady vybraná právě tahle kamera, ale pokud je to technicky řešitelný, jakože pravděpodobně je, i když to nenabídne stejný zážitek, ten zážitek by byl přirozeně jiný, tak bych si dokázal představit, že tam prostě alternativní kamera bude prostě pro toho, kdo by ji třeba využít z nějakého důvodu chtěl, nevím, jako to je prostě jenom nějaká komfortní funkce, a konečně, jakkoliv to, ta VR implementace proběhla očividně velmi dobře a zapadlo to do toho stávajícího ať už ve smyslu jeho použití nebo spuštění, tak nás teď trochu překvapilo, ale nijak nám to nevadilo, ale počas se to může být trochu došivý. Je ta skutečnost, že vlastně všechno sleduješ na tom virtuálním plátně až do toho momentu, kdy sedíš v tom autě. A následně, jakmile prostě projedeš cílem, tak se to zase přepne. Chci ti jenom říct, že prostě jsou tam momenty, když si říkáš, tohle už jako mohlo být, ale jako v nějakém tom VR režimu, třeba když ten závod startuje a ty sleduješ ty auta, jak se prostě rozjíždí, to není žádná jako, jako kritika, nic dramatického, je to spíš jako postřeh, prostě zkrátka dobře, tak, tak to je. A to je asi jako všechno momentálně, co jsem k tomu GT jako zjistil, nebo co, co, co stojí za, za to. Sní
0: to slibně, až uh, na mě dojde řada, tak si to určitě strašně rád vyzkouším. Ale uh, to nebyla jedna, uh, jediná hra, o které chceš mluvit, tak pojďme rychle k další a to bude Resident Evil Village, mm-hmm. si může být. Uh, to je samozřejmě titul, který uh, je taky určitě hodně očekávaný. Uh, update k tomu je zdarma, ten vr kový už je venku k dispozici, mm-hmm. takže hráči, který osmičku vlastní a koupili si koupili si PSVR 2 tak už to můžou hrát, případně můžou zkoušet demo, který je taky dispozici, tak uh, jaký zážitky jsi odnesl z téhle z té hry? Samý,
2: skoro samý pozitivní, taky tam jako je nějaký jako drobný, drobný <laughs> jako otazníčky, ale prostě v zásadě velice pozitivní. Pokud je nám známo, tenhle režim Vznikl dodatečně, skutečně dodatečně a nepočítalo se s ním od samého začátku při vývoji hry. Pokud je to pravda, tak to, co se povedlo s tím dodatečným upgradem, lomeno updatem, je poměrně obdivuhodný, protože to nabízí jako větší interaktivitu a víc VR funkcí, než jsem očekával a než jako nabízí dokonce některé nativní VR hry. V první řadě ta hra díky Air Engineu pěkně vypadá, to by nemělo zaniknout, že opravdu i v v tom VR režimu se na to hezky kouká, a je, není doplněná o nějaký VR obsah, ale skutečně nabízí zvláštní tutoriál, který je exkluzivní jenom pro tu VR verzi, který se seznámí s těma specifikama toho ovládání a různými drobnostmi. Má úplně přepracované ovládání pro ty ovladače Sense, úplně nový. Má vlastně nový menu, nový obrazovky, úplně jinou interakci s prostředím a to všechno jako dává tušit, že se na tom opravdu někdo vyřádil, ať už je to dílem těch zkušeností prostě z Resident Evil 7 Biohazard, který vyšel na PlayStation VR 1. I tím třeba, že už pomýšleli na to, jak to vyřeší třeba v tom Resident Evil 4, v tom remakeu, taky jsme tenhle týden řešili, že se dodatečně dočká toho VR módu. Co se mi na tom líbí, je, že je to na jednu stranu plnohodnotná hra, je to non-VR hra, ale současně se jako velmi blíží fakt těm jako lepším hrám ve VR ve smyslu toho, co můžeš dělat. Prostě zajímá tě nějaký předmět, tak samozřejmě, pokud je to ten důležitý předmět, můžeš ho vzít do ruky, můžeš si ho prohlídnout. Můžeš normálně způsobem otvírat šuplíky, můžeš otvírat skřínky. Z pohledu jako VR her, ne samozřejmost, ale docela běžná věc, ale z pohledu těch naroubovaných VR updateů, to netak nemusí být a tady prostě to chci zdůraznit, že to nezůstalo jenom u obrazu, jenom mm-hmm. u jako nějaký hloubky. Prostě když chceš použít baterku, tak takhle rozevřeš kabat, jen dáš si ji, protože ji má tady nějaký vnitřní klopě, vezmeš ji do ruky, Tmáčkejší svítíš si, můžeš to používat potom, můžeš prostě se vyléčit podobným způsobem, jako, nebo stejným způsobem jako v té původní hře, ale děláš to opravdu aktivně, že prostě sebereš tu lékárničku, nějaký takovýto tonikum, očpuntuješ to, poleješ si ruku, tak jako to hrdina dělal, ale děláš to ty, můžeš boxovat. Vlastně ty souboj, možnosti toho souboje jsou obecně rozšířený, že si můžeš být mnohem aktivnější, takže nejenže se bráníš, můžeš boxovat, boxuješ tak, jak bys to dělal vidíš bednu, tak jí dáš pěstí a ta a bedna se boxuješ. rozbije. může vytáhnout nůž, ten máš zase tady do nějakým pouzdru na zápěstí leví ruky, s tím nožem se oháníš přirozeně, ne že ty ať uděláš cokoliv, tak je tam jeden nějaký švih, ne, v té hře se dělá to, co ty děláš, dokonce, když mlátíš do zdi, tak tím nožem tak ty škrábance na zdi, odpovídají tomu, odkud kam si ten hmm. úder nebo ten švih tím nožem ved. No a pak samostatnou kapitolou je podle mě ovládání těch zbraní, to je teda úplně super, tím by se podle mě mohla z fleku chlubit jako i nějaká nativní VR hra, ještě zaměřená speciálně na zbraně nebo na střelní zbraně, protože to ovládání těch zbraní je super, střelba z těch zbraní je super a každý, Každá ta zbraně se přebíjí jinak. Naprosto samozřejmostí je, že nějakou obyčejnou základní pistoli, že tedy jako uvolní zásobník, vytáhneš si novej, vložíš ho do toho, natáhneš to, střílíš jednou rukou nebo dvouma rukama. Ta hra dokonce řeší to, ne, jakou máš dominantní ruku, ale jaký je tvý dominantní oko, aby ta střelba byla co nejpřesnější. U pumpovací brokovnice to přebíjení probíhá tak, jak bys asi čekal. A prostě u snajperky fakt prostě to tam jako otočí vždycky ten uzávěr a tak, jako prostě. Ale z druhé strany. Ta hra má velice široké právě možnosti oproti, oproti GTčku v, tý, v tom komfortu v těch mm-hmm. nastavení, speciálně pro tu VR verzi a pokud by tě to nudilo, nešlo ti to. Nebo jsi měl pocit, že tě to bude omezovat pomalu a v soubojích, nebo že to je třeba moc náročný, že to někdy chceš, ale pak třeba ne, tak tohle všechno jde se Podobně jako jsou tam právě široké možnosti vynětace, poskakování, plynulej pohy, prohlížení, takový makový. Takže to je podle mě je super. docela super. Je to, jak byste asi očekávali, strašidelnější. Mm-hmm. Je to výrazně strašidelnější. Fakt jsem se bál. Fakt jsem se bál. Fakt jsem se bál. Prostě a to se mi tady vyčítalo v poslední době párkrát, že, že že mám nějaký posunutý prácha, že všem tvrdím, že se nebojím, tak fakt jsem se bál. A bál jsem se, a to je na tomto samozřejmě dobrý, na místě, který jsem prošel několikrát v té hře, opakovaně a mi nepřišli. Tak v tom VR ku prostě strašidelní jsou, protože je to prostě skrátka dobře intenzivně, upřímně řečeno. jsou tady místa, jako je ten dům to který kterého mám, které ještě tam nejsem, jako, jako respekt jenom z té představy, že tam půjdu, jo, vzhledem k tomu, co se tam tam jako děje, tak to, jako, chtěl bych to vidět, ale to bude asi jako docela docela hutný hutný teror, ale i tady mám dvě, myslím, jo, dvě takové výhrady, jedna se týká titulků, uh-huh. protože, když použil patří ke hrám, kde titulky nefungují vždycky úplně korektně, a v závislosti na tom, na co se díváš, a jak k tobě něco jako blízko a když to mluví, takže to třeba nějaký člověk, a ty titulky, jak se zobrazou, určitě tam dochází nějakým prolínáním, nebo se ty titulky na to nalepí tak blízko a tak nepříjemně, že problém je vůbec zaostřit. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, ke autorů slouží určitě skutečnost, že je to s výjimkou třeba já nevím, toho animovaného intra VR celý. To mm-hmm. znamená i ty first-person scény, nebo scény, které už nevím. původní, hře byly first-person. Ale u nich si uvědomíš, ne proto, by byly a priori rozbitý, ale protože to tam působí občas jako divně ačkoliv je to VR a je to first person tím jak se to jako hejbe nebo co se tam odehrává že ty kad nevznikly primárně pro VR hru a jako jako takhle divně se nepůsobí třeba v Horizonu tak tam je vidět že jako hodně asi bojovali s tím že by ty kad museli prostě úplně předělat nebo ten pohyb těch postav jako úplně klasický příklad hned na začáku v tom domě mm-hmm. to dítě divně vezmeš a neseš si ho, ho měl takhle jo? sedáš si ke stolu k té večeři a prostě ta kamera dělá vud, 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 jo, že tam prostě zadkem tam zajedeš, prostě v tom, na, na tý normální, vlastně to normální, ale tady jako, jak to ty ovládáš trochu hlavou, trochu analogem a něco dál, dělá ta hra za tebe v té kacéně, tak občas tam dějou divně věci, jo, nebo dostaneš prostě puškou, vomdlíš hned na začátku, zase v tom prologu a teď jako ležíš na zemi, ty samozřejmě sedíš, to je jasný, že ne, nebudeš u toho ležet ale prostě vidíš to sví tělo, jako by ležel, ale nevidíš ho tak, jako by ležel. Kdyby ležel, tak i kdyby si zvedl hlavu, tak uvidíš trochu, ale ty jako máš pocit, že tvoje hlava by musela být úplně vyvrácená, protože všechny tak jako sleduješ, aha jo, tak vy na mě koukáte a teď vidíš to sví tělo. Tak tam podle mě je možné, že to někomu bude připadat nekomfortní, anebo dokonce, že na tomhle místě možná někomu bude projevovat ta kinetóza, protože tyhle místa nejsou odladěný nebo nepoužívají právě jako postupy, které výváři za normálních okolností použijí, aby se té vyhly nebo jejímu vyvolání.
0: Mm-hmm. Máš nějaký
1: Pašaki se to líbí? To to taky líbí. Doputorant to,
0: to horor. Mm-hmm. se. A nehráls no. třeba tu sedmičku? Tam Já jsem tu sedmičku hrál i přes jako své uh, kinetózní zapření. Bylo to super. Pál jsem se jako hovado, ale bylo to super. Se bojím <laughs>
2: i, i, I normální televize se bojí. Chápu. <laughs> no. Je to fakt bude to hustý, až na to udělá někdo jako nějaký jako ještě fest horror, že jako prostě že využiješ ty možnosti tak jako co vybrace a haptika v tomhle případě. Já myslím, že je mě. tam, já jsem si jsem viděl v nastavení, jako jestli chceš nebo nechceš, ale tu jsem upřímně řečeno v tu chvíli jako nevnímal. Ale třeba ty ale souboje no. jsou fakt jako intenzivní v tom first person nebo v tom vr ne first personu, určitě to samozřejmě nabízí už ta původní hra, protože Hned ty první souboje ti dají úplně jako jiný pocit z toho, jak okolo tebe ty nepřátelé, prostě ty vlkodlaci prostě pobíhají a snaží se
1: ti jako dostat blízko, tak to, 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 je, to je třeba docela krosté. Jako to vlastně tím, že to je jako realističtější ten pohyb, tak asi stoupá obtížnost. Ne? Tak to je jako zohledněný nějak v tom v tom. To si v tom myslím, designu, že není nebo... zohledněný,
2: nebo si toho nejsem
1: vědom obtížnost by si mohl změnit. To bych asi
2: musel hrát deal, aby jsem no, to vlastně okay. pak, nebo ne deal víc rád, těch boss fightů, abych viděl, jak to pak to bude. Ale jako jsou tu určitě momenty. Hele, obtížnost se je vyšší už jenom o to, když budeš používat to nový přebíjení. Hmm. Protože v něčem může být efektivnější, ale... není to neby tak rychlý, jako... No, přesně. Jako něco může být bačítko. jako přirozený, nebo jako dobrý, zajímavý, ale tě, jako snajberku prostě to musíš dostat třeba do ruky, jako to ne. přebíjení, nebo jo, takže si umím ne, představit, ne. že tě to může v něčem i limitovat z druhé strany, ale oni jsou tam zase i asistence jednak na to přebíjení, asistence i na to míření, takže ta hra tě to z druhé strany, nebo ty můžeš dovolit té hře, aby ti to nějakým usnadnilo, aby tě odpouštilo. A mimochodem, když jsem se vlíšil k tam jedný chajdě, tak jsem si vlastně říkal, tak jako tady náš running, joke, že tam vlastně uvidí svého dědu, jak se to říkali, třístý. No jo, a tě, pak jako to došlo, že tam půjdu. A jako, jako samozřejmě, že tam jako je, že jo? ale prostě postava, která jako vypadá strašně, strašně nápadně podobně jako můj děda, který mimochodem pochází z Rumunska, jo, proto je to vtipný. Takže prostě, já, já jsem prostě viděl díky PlayStation, já jsem se to se svým dědou, prostě, a navíc mi dal jako zbrání. Jako, stalo se to stejně, jak to znáte, jenom prostě teď jsme to víc jako prožili ten moment říct jako, ne dědo, prostě nechoď, nebo ještě pojďme tady zpátky do kumbálu, když víš, že tě vytáhne tou střechou. Prostě. <laughs> Takže fakt tohle byl ještě víc můj děda, že prostě všichni jste nepochybně chtěli se s námi s mým dědou, zjistit, jaký, jaký byl, vypadal tak ve vr si užijete. To je docela vtipný.
0: Dobrá, tak pojďme v té třetí hře, což je No Man's Sky. Mm-hmm. Uh, update Fraktal, který vyšel včera. Ano, myslím, že jo. Jo, jo. Společně s vydáním PS VR 2. Na první police se zdálo, že je to jenom VR update, ale přineslo toho spoustu. Psali jsme o tom ostatně i na webu, že minulý týden se to mohli přečíst, ale nás tady bude zajímat to VR a ty změny s tím spojený, mm. protože předešlu, že teda VR z Hello Games nepoužili jenom ten VR mod, který už tam v dispozici mm. je, ale přinesli i specifické změny právě navázané mm. na Sense, ovladače a další.
2: Jo, tím určitě začnu, to je důležité, protože to není vždycky samozřejmý nebo automatický. Používáš ovladače Sens, se kterými se ta hra. Hra je přirozeně jo? v takových těch jako běžných činnostech, na něco stříliš, někam běžíš, tak vlastně velice rychle si zvykneš na ty senz a seš rád, že je máš. Od těch dvou předchozích her se spuštění Nomenská i liší v tom, že ta hra jako prokoukla po technické stránce i v tom VR režimu, ale už ti to nevyrazí dech, už to není spojený s takovým tím, jako co bys chtěl, ty to, Ty to chceš, ne? že se jako, si chceš být zlej na ty autory, ty chceš, aby jako. Uuu, uh, jo, dinosauří planeta tráva, jíbající se, chceš tenhle ten moment. Jenže už se to nedostaví. Prostě technicky to není tak dobrý, jako jiný VR hry a dohání to spíš ta stylizace, anebo prostě musíš mít, když to tak řeknu, být to zní jako banálně, štěstí na dobrou planetu. Prostě, že přistaneš právě na takový vygenerovaný planetě, která prostě je sexy a víte, pokud se to hráli, že spousta jich prostě sexy není a v tom VR ty, to třeba může být ještě jako méně sexy nebo to může působit ještě tak jako vyblitějíc. Ten pocit z té hry mi ale přijde, že za to stejně bude stát, mm-hmm. protože jsou tam samozřejmě momenty, které jsem si naopak nesmírně užil. Prostě když konečně, jsem si rozehrál nový save, dáš dohromady tu svoji prostě, raketu, svůj vesmírnou loď, první si sedneš do té kabiny a už to teda funguje, protože pár se předtím posadíš, jenom abys tam něco udělal a prostě máš možnost zatáhnout jako odendat nějaký ten kokpit nebo to víko té kabiny, prostě dáš ty své ruce na ty, ty ovládací páky že teď tam máš ten, ten, ten tu páku ovládající ten tah těch motorů ta loď prostě se vznese že a zatím jenom nad tím povrchem a teď teďka tím druhým tím pravým sensem začneš jako ovládat prostě ten, ten joystick, že jo, a teď prostě namíříš tu loď s prostě těm mrakům a vyletíš prostě na tu orbitu. Tak to je boží. Je to je, fakt, je to tak boží, že <laughs> si vyskočíš. Je to tak boží, jako když jsme si to před lety pro představili, že tyhle hry takhle budou fungovat, že od té doby to nepředstavil zdaleka už jenom Noumenská, že jo, mají to, maj to i další konkurenční hry. Ale tohle je teda hra, která kromě té grafiky by podle mě buď měla ještě zapracovat na ovládání, anebo já budu muset zapracovat na sobě, protože. Ve srovnání s verzií, která vyšla v roce 2016, ano. je ta hra teďka nesmírně komplexní. To komplexní znamená, mimojím, že je mnohem komplexnější její ovládání, činnosti, které tam děláš, tabulky a já jako na každém tom místě vidím, že autoři udělali obrovské množství práce, aby to transformovali do toho VR. Nic tam nenechali jako jen tak, jako tak, jak to bylo a jenom prostě to ovládáš ve VR. Všechno se to snažili jako přepracovat pro ten VR režim, ale pro mě tím, že jsem se k tomu vrátil po nějaké době, je to zatím hodně nepřehledný. a hodně se v tom ztrácím a je to takový jako, jo, vlastně, jo, to musím tady kliknout, ne, jo, vlastně, to je ten druhý skener, jo, jo analogovou páčkou, jasně, levou je skener, že jo, teď normálně tam máš běhání, jo, ale já potřebuju ten druhý, takže to se vlastně musím natáhnout za sebe. Jo a to je ta výroba, no prostě nechci to jako dramatizovat, aby to nevypadalo, že tady jsem schopen ovládat hru a stěžuju si na tohleto, ale prostě není to super komfortní, není to super intuitivní, je potřeba si na to zvykat, ale zvyknu si na to rád, protože to za ten zážitek asi bude stát.
0: Je na Nouman Sky ve výjárku něco, co tě jako zaujalo uh, hodně pozitivně. Ty jsme tady samozřejmě popisoval o tom zážitku, že jako vyletíš, ale na tom rutinním hraní. Hmm. Uh, to, jak tu hru hraješ, prostě lítáš planety na planetu, těžíš nějaký zdroje a tak dále. Jsou tam nějaké ještě jako špeky, které prostě tady nepadly. Třeba to těžení, jako je přesnější, rychlejší. Nebo, uh, jak to tam působí?
2: Řekl bych, že víc si to. Já minimálně v tuhle chvíli užívám ve vesmíru než na povrchu těch planet, protože to, co děláš na povrchu planet, může být zajímavý a pro někoho je to nakonec to gro, protože to tam zavidlí na té planetě staví si tam, prostě vyrábí věci. Mm-hmm. Ale to mi jako v pocitu toho, jak to jako vypadá, ne, co tam můžu dělat. Neříkám, že všechny hry jsou stejné jako Numenska, ale to, jak tam jsem v tom prostoru jak ho vnímám, nepřijde zase tak jiný než jiný first person hry, ve kterých chodím nějakou zvláštní krajinou a ta krajina na mě nějak působí a já ji vnímám, co těch jako vesmírných her nebo leteckých her, je tu zatím dost málo. Takže no. není to jako unikátní zážitek. Konec konců už PlayStation VR 1 myslím, že dokonce launchoval nebo bezprostředně po vydání dostal nevím, i Valkarii, nebo jak se to jmenovalo, a jiné hry tohoto toho druhu, ale teďka je pro mě jako i vizuálně i hratelností jako přitažlivější část, že teda se jako osvobodím z té gravitační pasti nějaký jako planety a letím ke hvězdám a zapnu nějaký impulzní pohon, což se tam tak jmenuje, mimochodem neříkám, kolik to neříkám kvůli že to je ze stát, jak učit tady to funguje úplně jinak a, a prostě jako už, už uháním
0: mezi hvězdným prostorem. Jasně, říkají ti Mr. Farnheit a uh, seš na kolizním kurzu uh, na Mars. Dobrý, no tak jo, tak... Uh... To bylo povídání o vr asi mm. ne poslední úplně. Jasně, různě. asi se
2: k tomu dostaneme v těch streamech, Určitě, ale pak to ani nějak jako povyměňujeme, pošérujeme, tak aby Přesně. už ty další dojmy třeba mohly být prostě komplexnější od víc lidí, aby jsme se mohli jako
0: buď na tom shodovat nebo přijít o to, jestli je to Jasně, takový přijít. nebo makový. Jasně, no tak budeme se přijít a shodovat až někdy v budoucnu. Teďka uzavřeme tedy VR téma a pojďme na povídání o Molineovi a jeho studiu Loudhead. Přišlo na řadu Honzovo téma a
2: budeme si povídat o hře, která byla oznámena, ale nedočkala se nikdy vydání a tyhle ty zrušené projekty, tady vždycky tak jako vděčný povídání. Tak já jsem se co tentokrát bylo důvodem toho, že ta hra nakonec se nezhmotnila. Máme tady nějaký materiály připravený, <laughs> který si nachystal.
1: Jak se vlastně k tomuto tomu dostal? Nebo proč je na tato hra? No, já přemýšlím hlavně, že jsem to trošku jako uvedl špatně, protože ta, 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 to, to Moleneo angažmá je takový všelijaký, on to opravdu není jako jeho hra, a za druhý, A ta hra vlastně nebyla ani oznámená, ona se jenom byla jenom na GD, GDSku na GDC, jako, jako vlastně rozpracovaný projekt, dostanu se k tomu. Dostal jsem se k tomu díky tomu, že vývojáři se nad Býváři vlastně týhry, hry, kteří to dělali, tak na to zazpomínali na Twitteru a posléze o tom napsal Retro Server Time Extension, takový velký příběh, protože vyspovídal vlastně celou tu genezi, převyprávil a přišlo mi to zajímavé, tak, tak teď mm-hmm. budu, budu vyprávět. Vy se vždycky,
0: uh, Honza si vždycky nachystá prostě mail, mám sám vidcast a to číslo. A teďka se tady podle mě projevila už taková ta jako nastupující, uh, jak to říct, takový to jako ochabnutí věkem. A
1: tady, tady nastupující to, ochabnutí věkem. room se jmenuje. Vždyť mě to každý ten, ten zjišťovat to číslo, který prostě <laughs> e, jako. Místo Vytkástru no, 246 no, tam tam Vytkástru, no, no, protože no. to sám do ruky. Hlavně se tady, tady píšu k no slovo slova, protože já jsem to jako připravu, připravu si vlastně to povídání a mám to jako v bodech, ale doma i kdyby si z toho to jako přečet, můžu to vlastně všechno. Já to jako si podívat. Já jo, klidně se nebudu jako spolupracovat. Já, to, tyjo, to bez toho, bez toho jako nevím, co zvládnu, ale ne, tak Petra Moliného zrovna si sidra moc představovat nemusím, tak na to žádný jako notičky extra nepotřebuju uh, v, v kariéru v, znáte jeho hry z Bullfrogu, Tým Hospital, Magic Carpet, Populus, Powermonger, znáte jeho hry z Lionheadu, Black and White Fable, The Movies a znáte taky určitě to jeho kontroverzní stránku, tu reputaci člověka, který myslím, že v Česku říkáme hezky český slibotechnář, který má problém prostě naplnit ta své očekávání a prostě i, no, i, prostě. tohle, i tohle vlastně tady, tady trošku probereme. Já se vrátím do té ery Lionhead studios, kde vznikalo těch her, který nebyly vůbec nakonec realizovaný poměrně dost. A taky je nutno říct, že ta era je vlastně 20 leta. Jo. Hmm. Nicméně po 15 letech firma vznikla 1997, potom někdy 2012 to Moliné, Moliné tu firmu opustil a Microsoft Studio zavřel 2016. Tak během té první Moliného éry vzniklo v to jen takový schrnutí na začátek ještě. Vzniklo několik zajímavých konceptů, některých toho vlastně moc nevíme, o některých si myslím, že oba dva už jste jako slyšeli. Takže jenom řeknu, první Project Justice, futuristická sci-fi hra inspirovaná Blade Runnerem, potom Project Survivors, což byla survival akce odehrávající se v nějakým hroutícím se světě nebo městě. Potom to je asi nejznámější projekt BC, BC, což byla hra vyvíjená satelitním studiem Lionhead Interpret, která měla be- byla to akční adventura, která měla být situovaná do prehistorické éry a hráč se tam měl vlastně stát o celý kmen, kde jako cestoval nějakým tím světem a různě se mohl vyvíjet, potkávat různé kreatury. No a potom tady byl Project Ego, což je vlastně starý slavný koncept hry, který právě Maliné sliboval absolutní jako svobodu až obrovské možnosti. Bylo to někdy na přelomu tisíciletí letí a z Project Ego se potom vlastně stal fable. Ještě je tu projekt Dimitri, to je něco, na co vzpomíná asi asi Jirka Rád, protože to je projekt, který pro Molina vyvíjel Dimitri Mavrikakis. Který. Na, ne, ne, já si k tomu dostanu, co to je. Ten na přelomu letí experimentoval s emotivní umělou inteligencí a z tohohle projektu se potom stal Project Milo neboli Milo and Kate. To jo, je ta toho, slavná demonstrace E3009. To byste pochopili, jsme Kinectu. tady žertoval, li, před, na před, před, před natáčením, že jak se mi potom
2: z tej skápou to potom klapéčkově kamarádovi virtuálním, kterého jsem nikdy neměl.
1: Ty jo. Jo, jo. To, bylo hustý. to bylo hustý, no. no a naštěstí se to teda, s toho nic nestalo. No a já dneska spomínám na něco úplně ještě jiného. A to je projekt, který se jmenuje The Room. A ten právě nedávno vzpomenuli vývojáři na Twitteru a všeml si toho ten server Time Extension. Zajímavý to je, jednak protože ten koncept je zajímavý a byl vlastně na tom přelomu tisícletinu 2004, kdy to vzniklo, tak byl z měho pohledu docela časový. Je tam pár zajímavých takových funfektů a pikantností a Uh, I když ta hra nakonec nevyšla, tak uh, mám aspoň dobrý happy end. Jo? Dopadlo, to, dopadlo to docela zajímavě a mm, určitě to stojí za, za zpamenutí. Tak ten příběh začíná v roce 2004, kdy už se dokončovala Fable. Uh, byl tam u toho zrodu um, tohle projektu byly dva vývojáři, který ale s Fable neměli nic společného. Byl to designer nebo, uh, Mark uh, Healy a programátor Alex Evans. Uh, oba dva Vývojáři pracovali na tom projektu Dimitri, který se ale už dostával pomalu na slepou kolej a ještě teraz se z něj nestalo ten mailou a ten Ivan z přemýšlel vlastně co dál, poslal životopis do jaký rekrut jak se tomu říká jaký agentury pro, která mu pomáhla hora zaměstnání, ale ta agentura udělala chybu a poslala to CVčko do Lionhead. Je, takže, no, jako... takže prostě přišel za ním šéf a říkal, hele, podívej, podí, podí, poslal mi tady uh, CVčko nějakej uh, hodně dobrej grafický programátor. On se tak zeptal, hm, hm, kdo to je? No, to ty. Tak se vzal do meeting roomu a tam mu řekl, hele, já ti nemůžu, nemůžu řeknout dvě věci. Nemůžu ti dát víc peněz, ale řekni si, co mám dělat, abys tady zůstal. No a ten takový blbý, ne? Jako. ne je no, ten opak dobrý. Ne? Jo, tak vlastně zjistil, zjistil aspoň mu to neřekl, asi napřímo, že není spokojený, tak, tak tak zjistil a říkal asi, že je dost dobrý na to, aby prostě o něj, o něj bojoval trošku. No a ten Ivan si řekl: Hele, já nechci dělat na Fable, Vy teď dokončete Fable, to je prostě projekt, který mě neláká, mě by lákalo dělat právě na něčem s Markem Healym. Který ho znal už, prostě, když začínali Bullfrogu a potom spolupracovali na Black and White. Jo, mě to asi... napadlo
2: mimochodem, že to do toho vstupu, ale já jsem úplně nadšený tím nápadem, že to je úplně skvělý způsob, prostě jak, jak ta, v ceně, že já prostě napíšu Zdeňkovi mail. Záměrně Zdeňkovi a bude tam napsáno, ahoj Filipem, jsem už nějakou dobu nespokojený na Vortexu, abych prostě tvoje redakce Indiana, na prostě, jestli bys mě chtěl, nebo to, dáme si nějakou schůzku, a prostě je pak udělám blbý, ale... a říkám, jo, to jak pokazalo. Když už
0: je to na stole. Myslím, že se, se nám ale přece stalo v levlu, že jo? Ne nám, jako ve smyslu. Ne nám, nám, měma, nám ale, ne, jako, jako já... Byli jsme účastní té situace. Jo, kdy jo, někdo nám vzal je... e-mail ahoj, Filipe. Já bych chtěl být. No, ale Indián. ne Filipovi, To je ale v úvozovkách, či... jenom ne Filipovi, ale. Stalo ale se, jo, jako přepsal
1: neměla. si, omlouvám to poslal vám, jo.
0: Dále to bylo celý spojený úplně jako s různými takovými okolnostmi a pak si to o tom někdy povědomí. Dobrá, dobrá, dobrá,
1: dobrá. Um, takže Hilde to viděl podobně. Uh, uh, a řekli si, že teda udělali něco. Jo, a ještě si řekli, že chtějí mít absolutní kreativní kontrolu nad Aha. projektem. Jo, což to je vlastně docela, už v tom roce si myslím, na, na začátku toho tisíleti, mm. někdy 2004, už si myslím, že to mohlo být docela asi, ale říkám, byli s nima spokojení, měli jejich důvěru, tak ty tak podmínky vlastně byly splněné ale on jim to, to povolil. Na tom je vlastně... Mm, Pozoruhodný i to, že ten, ten projekt, když ho teď budu popisovat, který oni přišli v té první fázi, tak je strašně jako ne, neuchopitelný. Ne, pardon. Není konkrétní. Nedá se vlastně popsat jako nějaká jako konkrétní jako herní mechanika nebo design. Jo. Tam dokonce je přesně napsáno, že, na, že oni vytvářeli svět, který má být náladový, deštivý, ale chce schátralý. Jo. A tím, že to vlastně oh, vymýšlel ten Event, který byl grafický programátor, tak on evidentně jako přemýšlel nad tím vizuálním stolem, nad tím, stavem, nad tím jako, co chce dosáhnout z hlediska toho světa. Jo? A inspiroval se euh, svojí láskou k filmům Wong Kar Vaje, jo? já se neznám, jo, 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 jo. to je režisé je, slavný. Je jeho korejský. Jeho korejský, korejský. No, Wong no. Vaj, myslím, že jihokorejský. Je korejský. Von
0: Karvay. No jako Von Karvay vypadá jako jeho korejský jméno Já to má no. A tom, mě, vybavu, no.
2: Ne, tady
1: ne, pak ne. za to dostanem. No. Jo, a on je navíc čínský, no, tak. pan Vonk. no. Hmm, tak. Tak. tak potom viděl nějakou přednášku post-processingu filmu Moulin Rouge, tak prostě řešili tam nějakou jako zrnitost, používání různých vrstev textur, hmm. prostě asi v roce 2004, že jo, všechno to ještě nebylo Unreal, tak prostě řešili svůj vlastní engine kontrast barev a podobně. Ten management Lionhand jim dal opravdu velkou svobodu a i když Evans říkal v tom, v tom vzpomínkovém textu, já, i když jsem měl nějaké, jako, řekněme, výčitky svědomí v tom, jestli ten projekt bude někdy rentabilní, tak jsem se nakonec spočítal, že ty náklady na celkový vývoj toho, ty naší hry za rok jsou jako třetina dne který stojí Fable, jo? takže vlastně to prostě vlastně nebyl nobrainer, prostě Nestalo to moc, byli tam okay. asi fak jako pár jich bylo byli možná dva, a potom si přivzali k sobě grafika Karima Eturnyho, a pak taky nadaného programátora Deva Smise. Uh, ty čtyři jména zmiňuji z- záměrně, protože ty ještě padnou součást- budou součástí toho happy endu. Já honzo ohrím nedokonalosti, o co to jako šlo? No, to to jo, ty, ty už, 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 No ono to bude těžké, no teď tady za chvilku ještě Jirka vytáhne pár obrázků, aby to bylo trošku konkrétnější. to těším, a, uh, tak, vymýšleli, vlastně ten sm- přivzali si tedy ještě dva, dva lidi, tady ty dva, a ten Smith byl jediný, který řešil fyzikální engine, mm-hmm. na tom to měl být postavený, 2004, důležitá věc, fyzikální engine ještě nebyly úplně jako propracovaný, a jako první položil klíčovou otázku, co to bude za hru. No a tady už teda může Jirka otevřít ten první obrázek, okay. uh, a vývojáři vzpomínají, Ucha. že vznikla dřevěná loutka, nazvali Wood Boy, Wood Boy a s tou mohl hráč navigovat pomocí uh, myši. Vůdboje mohli přesouvat po různých místnostech, řešit tam různé logické hádanky, a dokonce tam byla i celá dřevěná rodina to je na obrázku 2. A ty hádanky byly založeny na základní mechanice používání portálů používání a vytváření různých objektů zhlněných knoflíčků. Takhle jsem to jako. Portál, jak jsem koupil? Hliněných. Uh, hliněných, hliněných, hliněných Hliněný. nějakých prostě, Hliněný. asi knoflíčky. Prostě. No jako, vlastně to bylo kraftovací mechanika, jo? taky něco, co v roce 2004 ještě nebylo úplně standardní, bych řekl. Uh, to byla mimochodem v roce vlastně éra před portálem. Jo? Dokonce nejenom, že portál nevznikl, ale ještě nebyl ani ten Narbacular Drop, to je no ta asi. hra, která studentská, která vznikla jako předchůdce portálu. Um, a každopádně oni experimentalistů s tou technologií portálu, ve hře bylo možné prohazovat předměty skrz portály, bylo tam možné různě jako zmenšovat věci, zvětšovat, používalo se to na odrážení paprsků, na rozficování prostě světla v té druhé místnosti, která byla třeba tmavá. Měli vymyšlené spoustu jako zábavných herních mechanik díky tomu fyzikálnímu engineu, takže bylo třeba možné, to si pamatujete z portálu, že tam někde prohodil ten, ten předmět, který tam se pak jako pohupoval z jednoho na druhej. Tyhle věci vlastně oni už opravdu sami souběžně nebo pár let před portálem měli měli vymyšlený. A jak ukazuje další obrázek, třetí, tak ten herní design těch portálů byl poměrně jako komplexní. Možná tohle, jak vidím, tak si skoro říkám, že to je jako složitější než ty nejtěžší úrovně v portálu. Nebo minimálně ten počet těch portálů, který tady jsou a ty písmena, vlastně ta komplexnost těch, těch, těch... Až bych řekl, že jako lokací. Jo. To teda měliš, je ono. Prostě, že opravdu ta gravitace tady dostává jako trhliny, nebo to, že jsou běžně někde jinde. Jo, jasně, vlastně. taková ta
2: perspektiva. Jo, jdu
1: nahoru a najednou, ups, jdu, jdu dolů. Jo, jo. Uh, ještě aspoň krátce k tomu craftování. Uh, byly tam vlastně zase před Minecraftem, vyráběly se tam předměty podobně jako v Minecraftu, bylo možné uh, ty věce, věci třeba vytvořit a umístit do toho světa, včetně dveří, které měly vlastně, uh, fungovaly jako, jako ty portály vlastní. Jo. Ještě poslední vlastně obrázek je ta čtyřka, to, když tak to trošku pozvědču, mm, ať to vidíme, určitě. tak tam je vidět, že ty grafické návrhy e, opravdu počítaly s velmi jakoby, bych, propracovaným vizuálním stylem. E, zkrátka dobře, ten projekt jako nějak pokračoval, vznikly náhady, nápady, různý konceptu, koncepty a jestli ty, Zdeňku, jako čekáš nějaký tak jako postup v tom, co, o čem ta hra měla být, tak vlastně tady jako to končí. Jo. Tady ten ucelený plán oni jako vlastně neměli. Tohle je všechno, co měli. Měli nějaké jako vizi, měli nějaký jako brainstorming, ale neměli žádný ucelený plán a rozhodně neměli ani velmi přesnou představu o tom, jakou hru dělají. Pak uh-huh. přišel Peter Moline uh-huh. a řekl jim, že za týden na GDCčku prezentuje spolu s Willem Wrightem a Chrisem Hockingem uh, nějakou novou hru že se má zúčastnit game design challenge. A úkolem tý game design challenge bylo vytvořit hru podle díla slavné americké básničky Emily Dickinson. A říkal, že potřebuje zachránit zadek, ať teda něco vymyslí. <laughs> Takže oni za ty ten šibeniční úkol teda jako přijali a využili ho na to, aby ten svůj koncept předělali do konkrétního dema. Inspirovali se jednou vásní Emily Dickinsová, Dickinsoví, který která který jako zmínila nějakou místnost. Ona vlastně žila v, v velkou část svého života, potom v ústraní a žila teda v jednom domě, v nějaké místnosti, vlastně psala ty svoje básně a od i teda napsala, napsala tu jednu konkrétní báseň, pak tam teda 55 jako let zemřela. V místnosti no a ten projekt dostal jméno no. The Room, něco vy, jako vy, taky vlastně píšete všechno, co to... to jo, no, takže vznikl projekt The Room, tam byl vlastně celý m, interiér m, m, včetně nějakých obrazů, který na nakreslala. Bylo to namluvený hlasem, mělo to i hudbu. Přijeli s tím na GDC a e, tam to ukázali publiku. Teď prosím, jestli můžeš pustit tady od desáté vteřiny třeba až nějakých 20 vteřin pustíme ukázku v angličtině. Jakože mám posunout. Od desáté o no, to tam, no, Úplně od desáté vteřiny na začátku to videa. Aha, no, tak to už tam Is to Jo, že to mám pustit na No, no, no ne? To Zapomínáme, tak takže pro nás pak to pustíme. Dobře, tak dáme pouštět video. said so far. At the moment there isn't a game with a score in there. There isn't a game with a clear concept in there, but it is the room is trying to get people to use
2: a computer game in a different way. To be more about emotion, and more about the emotion of where you are and what you're doing. And it's also an
1: tak, klasické Moliné, já vám přiložím, on říká vlastně, že The Room se snaží o to, aby hráč používal počítačovou hru nějak jinak, jde tu o emoce, emoce toho, kde jste a co děláte, a taky jde o to, abyste používali všechny své smysly. A potom vlastně on mluví o tom, jaké jsou, jak jsou hry obecně jako médium schopné dělat věci, které ve filmu nebo v knihách možný nejsou. To jsme slyšeli asi mockrát. Teď poprosím, Jirku, jestli tady pro nás by mohl proklikat třeba tu šestý video, kde to jsou video, to už jsou úplně stejný. To jenom jako tady ukaž, abyste se dokázali představit mm-hmm. to, co diváci teď vidí na, na obrazovce. Na tom demo je zajímavý ten hyperrealismus, který fakt v roce radíce, si myslím, že byl, byl velmi pokrokový. Hmm. Jako, ty možnosti interakce to tam byly obrovský. velký rozdíl, no, ale jasně, jinak to i tak působí jako že to asi tam je možný jako listovat stránkami knih, můžeš zkoumat strukturu toho dřeva jo, na zemi, ty podlahy, můžeš sledovat pomeranč jak se jako rozpadá v někdy v čase, protože tam můžeš jako posouvat čas. Jsou tam samozřejmě i ty herní portály později, když to posuneš, které vejdou do jiných, do jiných míst, do nějakých alternativních verzí těch stejných místností, které vypadají evidentně jako z jiného světa. Je to opravdu i ta, i ta interaktivní verze nějakého obrazu, Čerová, tak uh, si myslím, že to, je to jako dost bizarní a ten tým hodně krančoval na to, aby tohle dostal, dostal do světa, uh, na, na to GDCčko a snažil se ještě samozřejmě vymyslet pro tu svoji Hru, kterou vyvíjeli asi rok, nějaký téma z, tý, z, tý z, toho, z toho díla Emily Dickensové. No i dneska, když jsem se díval na internetu na nějaký reakce na tohle video, tak, tak tam prostě jsou samozřejmě na jednu stranu uvytržení z té technické stránky a samozřejmě jsou skeptičtí k tomu samotnému obsahu. Even vzpomíná, že na, na výstavě, na té konferenci bojářské byly v publiku i vývojáři na Bakulár Dropu, který v tu chvíli ještě nepodepsali smlouvu z Valve a ten portál vlastně měl ještě vlastně k, k realizaci daleko. Přišli pak za nima, přiznali se, že chystají sami hru s portálem, s portály a chvíli se o tom teda bavili a to skončilo. A tým se pak vrátil zpátky do Anglie, znovu se na chvilku vrátili k té svojí kreativní práci, a znovu se vrátili k té řekněme, nahodilý, eh, vývoji bez žádný extra vize. A ten projekt se vlastně už od té doby nikam dál zásadně neposunul. Ivans s Healim eh, zase začali uvažovat o odchodu, protože eh, v té firmě evidentně kolem nich jako vycítili, že se tam k něčemu schyluje. My už víme, k čemu se schylovalo, že Microsoft eh, to chtěl koupit. Eh, takže přemýšleli taky, že se... Protože asi v Americe už se to řešilo na té konferenci, že se zkusí dohnout z Valve, uh, protože ty chystali už s Steam. A to se mimochodem tomu Healimu uh, povedlo, protože on později vydal v roce 2005 svoji indie hru na Steamu Ragdoll Kung Fu. Mm-hmm. Jestli vám to něco vlastně, že že to byla úplně první hra, uh, third party titul, který se na Steamu objevil. Aha. Jo. No, ještě ale přišel jeden pokus. Přišel za Peter Moline a ten dostal nápad, že, že by to mohli na- pitchovat. Tady ten nápad, že by mohli pitchnout Microsoftu jako jakýsi koncept dnešního VR chatu. Že to bude zkrátka místno, místo nadčetování eh, pro lidi, kteří prostě jinak používají Messengera a tady budou moct eh, vytvářet prostě avatar používat nějaký místnosti, setkávat se tam s dalšíma lidma, socializovat se a třeba i hrát. Vlastně taková... Je to jako svým, svým způsobem předchůdce metaverza. Jo. Hmm. Samozřejmě přijeli s tím do Microsoftu, tam absolutně jako prohlídli si bizarní video, absolutně nechápali, o co se jde, o co, o co hmm. jako půjde a e, řekli, že nemají zájem a že moc děkujou. Takže, milí vývojáři, nakonec z Launheadu um, ještě někdy na přelomu dle 2005 a 2006 odešli, no a teď konečně přichází ten happy end, kde no. možná vám to dojde, proč dálky. o tom celou dobu mluvím a v čem je ta hra vlastně zajímavá, nebo hra, ten koncept, nebo ten to demo, to technický demo, protože všichni čtyři ty lidi, o kterých jsem mluvil, to znamená Alex Evans, Mark Healy, Karim Eturny a Dave Smith, v lednu 2006 založili Media Molekul. A tam potom vlastně spoustu z těch nápadů, kterých jsme tady mluvili, to znamená ta dřevěná e, postavička. E, z toho planet Planet, Sackboy uh, a spousta těch konceptů, tady tady vidíte, vlastně vzniklo nebo prostě se bylo realizováno ve Dreams. Hmm, Ten Room v Lionhead byl potichu zrušený. Nikdo se vlastně už nikdy na to neptal, ani ve- veřejnost, ani novináři si na to nespomněli, ale je úplně zjevný, když se to viděli, takže tam ta DNA her, který potom vznikly v produkci Media Molecule jako je. Uh, Dreams taky byli vlastně výrazní tím svým surálním stylem, tím propojením různých, různých světů a místností. A já bych ještě zmínil jednu hru, která vyšla před dvěma lety, která mi přišla hodně podobná a to je Super Liminal. Jestli mm, si to tak to vyšlo 2020. A taky vlastně ten koncept růmu, kdy si mohl v místnosti dělat spoustu věcí, tak velmi připomínala. Events v tom článku v extension Extension nakonec řekl, když se ohlédnu zpátky na dům, bylo to opravdu hodně, hodně primitivní, ale bylo tam dost věcí, které taky předbíhly dobu a položilo to základy naší spolupráce a upevnilo to naše přátelství. Pro mě osobně to byl klíčový moment kariéry a současně velmi uh, zábavný. Takže Moliné, ten, taky ještě k jeho dobru bych taky rád řekl, že on na tom, při té prezentaci na GDC sám aktivně řekl, že tohle to není hra, k určná k vydání, to je spíš jako demonstrace nějakých uh, jednoduchých, ale inovativních designových prvků, a že to tam jako uh, ukazuje hlavně na inspiraci pro další herní vojáře, uh, co by se dalo v herním designu ještě inovovat. A to si myslím, že se povedlo. Takže Zajímavý, pohledu, zajímavé, zajímavé. Ani zajímavé, si
2: nevybavuju, že bych o tom slyšel, Taky přímě ne. řečeno. A pokud jo, tak se mi to podařilo úspěšně dávno zapomenout, ale ani žádný jako v pozadí hlasy, jo, to už někde ne. Takže docela zajímavá sonda a vlastně jsem rád, že si uh, říkal pravdu, když si mluvil o tom, že to bude mít nějaký happy end, že teda tyhle ty experimenty nevyzněly úplně na prázdno, jak to možná. Někdy dopadá, což je nepochybně škoda, no. když někdo se tomu věnuje, dává tomu energii, čas, zjevně i talent a mm. můžou
1: tam být i nějaký nápady a nepodaří se je proměnit a přijde pak někdo třeba jiný, kdo je, kdo je promění. Ale Ty portál, že, jo, že souběžně prostě někde na druhém konci světa vzniká vlastně stejná hra a zároveň, že tady je vlastně něco, co se jim realizovat povede až za 10 let a ještě v úplně jiném gardu, úplně jiném jako rozsahu, to v tom Dreams, že jo, což prostě jako hezký, že ty Lionhead, Lionhead tohleto, že tam opravdu dostali tu místnost a opravdu mohli svobodně vyvíjet cokoli, to je, to je jako dostal, hezký. Oni to tam i popisovali, jo. oni tomu říkali Ivory Tower, jo. že měli nějakou separátní jako místnost od oddělenou od Fable a mohli si prostě dělat co chce a ten management co chtějí a ten management jako vlastně nechal být
0: lepší, než aby jim přidali prachy na začátku a žádný rum nemusel vůbec vznikat, to vlastně. Tak i tohle se dá. <laughs> tak, dobrá, tak jo, tak to bylo Honzovo téma a teďka pojďme na ten rozhovor. Naším dnešním hostem je Josef Hajček z českého
2: nezávislého studia Nepost Games. Ahoj Pepo. Ahoj. Ahoj. Moc, Moc rání, že si přijal pozvání k nám. Pochopitelně, na postgame jsou autoři Navokad Nazara historický, budovatelské strategie zasazený do Mezopotámy. A tím důvodem, proč si tady a proč jsme se rozhodli tě blíž vyspovídat, je samozřejmě vydání nového DLCčka, ale než se k němu dostaneme, protože určitě máme na to spoustu času. Tak tě požádám možná, aby si řekl vůbec, v jaký fázi teďka jste, jako tým jak si vede hra jako taková a jestli třeba si můžeš i trošku ohlídnout, co se vlastně všechno stalo třeba po tom vydání.
3: Tak my jsme před 14 dníma vydali to DLCčko, jak si říkal, ale s tím je spojený velký update 1.4, což byl náš na největší update dosud, kde jsme na něm pracovali skoro rok si myslím, že to bude, který přidával ty válečnou mechaniku, což jsme vlastně původně vůbec, vůbec nechtěli, ale nakonec se ukázalo, že, že hodně lidí to chce. A vlastně, když jsme přemýšleli o nějakém tématu k DLCčku, já jsem chtěl něco víc příběhovýho a těžko že jako v té mezopotánie, můžete vyprávět nějaký příběh bez války v té historii. To by moc nefungovalo. A, takže... nevím, Hra, hra se myslím prodává poměrně dobře. A budeme řešit, budeme řešit co dál.
0: Byly to vlastně dva roky, 17. února, ano. kdy jste hru vydali, proběhla nějaká oslava nebo nějaká interní reflexe toho, co se podařilo, nepodařilo, nebo jo, něco takovýho.
3: Vlastně vůbec ne. Vůbec ne? Vůbec ne, my jsme nějak jsme jako tou prací, když to tak řeknu. Jenom když jsme si prostě s kolegou volali přes, meč, přes messenger, když jsme řešili čistě pracovní věci, tak jsem si tak říkal, hele, Vlastně bychom si jako mohli říct, že se nám to povedlo vlastně jako dobře, že vlastně jako dobře odvedená práce, jak jsme si jako řekli, jako že jo. A řešili jsme další věci pracovní, <laughs> takže to bylo asi vlastně všechno, no.
2: Vy se té hře poctivě věnujete nejde jenom o tohleto DLCčko, Průběžně jste jí vylepšovali, doplňovali o nejrůznější funkce právě v rámci updateů, asi i na základě podnětů od hráčů. No. Mě by ale zajímalo, jestli to rozhodnutí udělat DLCčko tady bylo od začátku na stole, to znamená, že jste se chtěli bez ohledu na to, že jste třeba ještě nemuseli vědět, s čím přesně vrátit do toho prostředí k té stejné hře, anebo jestli právě třeba si nebyl v pokušení. Buď začít vracet na úplně nový hře, případně to DLCčko i tématicky posunout někam jinam. Já vím, že to není příliš častý, ale občas se to stane, že se to DLCčko ty hráče prostě přenese na jiný území nebo do jiné doby, která se výrazně třeba vymyká pojetí té základní hry.
3: My jsme vlastně u žádného updateu jsme ho vždycky začali řešit až vlastně po tom, co žil ten předchozí, po případě základní hry. Takže když hráči hodně ponástili nějakou roadmapu a tak, já jsem říkal, my to ne- nemáme jí nechceme jí dělat, protože prostě sbíráme ten feedback, chceme prostě vždycky to vyřešit jako v daném okamžiku, co si myslíme, že ty hráči nejvíc chtějí. S DLCčkem, s DLCčkem, vlastně to byl ten stejný případ. Jsme, když jako začal hledat náš Discord nebo nějaký Steamforad, tak by třeba našel, že já jsem vždycky byl realtře, relativně třeba proti mechanikám nějakých bohů, že jsem nechtěl nějaký jakoby Nechci říct, fantasy prvky, přirozený, prvky, když jsme chtěli mít čistě historický, ale hráči to prostě hodně chtěli, že jedna trojka byla zaměřena na náboženství. Hmm. To samý s válkou. Asi to možná vychází hodně z toho, že třeba v tom faraonovi ty RTS prvky nefungovaly nikdy podle mě dobře. Takže to jsem taky vlastně nechtěl, ale ten zájem tam prostě byl zcela jasný. Stýče se týče toho tématu DLCčka, tak určitě jsme zvažovali, zvažovali jsme jiný, jiný zasazení. Já mám rád historii, myslím si, že je tady plno, plno dalších historických období a míst, které byly vlastně třeba v tom starověku hodně rozvinutý, nezná se o tom. Třeba vlastně Indus Valley, že jo, ta civilizace v povodí Indusu. Hmm. Indu. A, ale prostě pokud by člověk nechtěl, by to vypadalo levně, tak by to vlastně znamenalo pro našeho grafika udělat vlastně úplně jako novou hru. Hmm. A to asi jako vydávat to v rámci DLCčka by si myslím, že by prostě jako nefungovalo ekonomicky. A dělat prostě jako by novou hru na to samé téma. Na to jsme se jako nějak necítili. No. Hmm.
0: no, ještě než možná předjdu k tomu DLCčku, ty jsi tady vlastně jako zmínil teda, to údolí kolem Indu a dalších. Máš v hlavě už nápady na to, co by třeba případně ta další hra mohla být, jestli už takový nějaký jsou? A jestli půjde jako po této uh, vlně, jako to byly prostě Impressions Games, které udělali Cezar, pak udělali Farao, pak udělali uh, Zeus a tak dále, tak uh, je něco takového v tvojí hlavě? Nebo v hlavě i tvýho kolegy?
3: He, každý, kdo dělá hry, tak myslím si, že má jako těch nápadů v hlavě, jako tolik si nosí sebou. Takže jo, takový nápady by byly, ale, ale žádný, žádný rozhodnutí, ať už o dalším projektu nebo o směřování na Buka ani interně nepadlo. Mm-hmm. Takže... Takže vlastně i kdybych chtěl, tak nemám k tomu moc, <laughs> moc, moc co říct, no. Ale jako z osobně osobního hlediska tu historii mám rád, rád lidem ukazuju třeba ty méně známí mm-hmm. věci, takže mě osobně by to bavilo.
0: Já si,
2: Já si vždycky snažím představit, jak obtížný musí být pro nezávislý vývojáře rozhodovat se vlastně jak dlouho udržovat tu podporu, takovou tu aktivní podporu tomu titulu, nemluvím tady jenom o nějakých... Nebo chybách, který se nenadále objeví. Ty sám dokázal bys teďka třeba předjímat, jak dlouho se budete moci tomu svým současnému titulu věnovat a kdy už prostě tu pozornost budete muset přesměrovat jinam, protože třeba zkrátka a dobře případně mě oprav se už neprodává tak dobře, nezískává si nový hráče, aby prostě vás to jednoduše užívalo, aby se vyplatilo mu dál věnovat tu pozornost.
3: Bohužel tím, že je to náš první projekt, tak vlastně jakoby nemáme žádný data, ze kterých vít. Máme teď data, jak vypadají prodé po dvou letech hry, když se tomu člověk věnuje. Jakoby dobrý. Ale třeba, jak budou vypadat, jak by vypadaly prodé třeba další dva roky, když by člověk teď ukončil to, nemáme. Nevíme vlastně, kde zjistit tohleto. Ani ty indii vývojáři, přestože jako jsou mnohem dílnější než velký studia, ale ani tohle jakoby extra, extra jakoby moc nezdílí. Takže
0: to
3: bylo takové věštění pro nás. Jako no.
0: Takže do té doby, dokud prostě, m, to bude ekonomicky smysl, tak budete podporovat a zkoušet uh, nebo kardnezara a pak prostě. Ano, hold, ano.
3: ale jde o to, že nový projekt neuděláte ze dne na den, protože hmm. musíte si věřit tomu, že ten. Stary, aby vás ještě byl schopen uživit během toho vývoje toho nového. No.
0: Hraje nějakou roli v vašem přemýšlení třeba i možnost spojit se s nějakým vydavatelem, který by mohl potenciálně překlenout tu dobu, kdy už ta původní hra není tak výkonná ekonomicky, zároveň vám ale zase sebrat nějakou svobodu ve smyslu té kreativity?
3: Jasně. Při vývoji jsme tohle neřešili, takže nám přišli, vlastně nám začaly vidla nabídky chodit až po oficiálním oznámení. Mm-hmm. Kde prostě, jako, když si ten vydavatel prostě řekne jako 35% a já vám nějak budu dělat marketing, nějak vám jako negarantuju, jako nic, to, to mi prostě přijde jako zlodějina, když tak prostě jako řeknu, hmm. do, toho bych, do toho bych nešel. Byla tady, to jsem vlastně asi nikdy veřejně jako neřekl, ale přišla nám před půl rokem nabídka od Paradoxu. Aha, mm-hmm, to, to už je velký. Je, jak je, Zná, oni mají ten, teď ten nový label, ten Paradox Ark, který se jako zaměřuje na ty indie a ty studia jako zhodně hodně málo třeba i solo vývojářema. Jsme začali řešit, bohužel detaily ty smlouvy jako podléhají že? NDAčku a skončilo to tím, že prostě ať jsem velký fanoušek, velký fanoušek Paradoxu, když teď ty poslední hry, no to je jenom. <laughs> Ale stále jsme velký fanoušek paradoxu, tak prostě nakonec jsme se nedohodli.
2: No možná je to pro vás lepší, nebo je to ten signál toho, že v tuhle chvíli už tu pomoc tolik nepotřebujete, ano. protože jste na sebe dokázali upozornit, což pochopitelně dává naději i těm dalším projektům, ať už je to DLC, ke kterým teďka přesměrujeme tu pozornost, anebo nějaký budoucí potenciální projekt. Pojďme teda na to DLC, my jsme se tady o něm bavili jako o jako hotové věci, protože jsme ho našim divákům a čtenářům taky už představovali v novinkách, pochopitelně, ale. Prosím tě, aby si svýma slova popsal, co na hráči čeká, pokud hráli váš titul, ale třeba tu expanzi ještě nevyzkoušeli, nezajímali se o ní, co, co tam můžou najít.
3: Je tam, je tam kompletně nová kampaň s 15 misema. Co se týče toho progresu, tak jsme trošku změnili systém a jde o to, že... Ta jedna, že ten hráč se věnuje tomu svému městu v průběhu třeba tří, čtyř misí. To znamená, má nějaký objektiv, splní, začne nová mise a pokračuje v tom samém městě. Hmm. Díky tomu trošku odpadá ta repetitivnost třeba z té základní kampaně, kdy člověk začíná prostě furt stejně. A, takže tohle tam určitě je lepší, že člověk se hráč dostává k budování mnohem větších měst, protože je takový rozložený. Díky tomu vlastně klesl počet těch jakoby fyzických map. A díky tomu jsme si mohli být pohrát s prostě z jejich, z jejich charakterem. Takže jsou nám jako rozmanitější, je tam nějak musí trošku víc přizpůsobit se té přizpůsobit se mapě. Myslím si, že zatím jako na to máme velmi, velmi kladný feedback na, na ty nové mapy. A je to na rozdíl základní hry, která pokrývá celou tu historii Mizopotámie, tak tu se jmenuje The Adventures of Sargon. A je to vlastně. Dá se jít příběhové DLCčko, popisující vládu Sargona II. Jednoho z nejvýznamnějšího vládců Mezopotámie. Respektive asirské říše. A aby jsme to tak trošku jako podpořili a trošku... Z, ještě mi padlo slovo. Udělali no, svíc sexy, řekněme, Jasně,
0: no, tak způsobí.
3: jsme vlastně vyvinuli úplně nový systém dialogů, <totip> který je inspirovaný klasickými a klasickým RPGčkým a má prostě pilar. takový, ale vlastně tím je vyprávěný celý ten příběh. Hráč hraje, hraje za toho Sargona, povídá prostě si s jinýma postavama, máme tam plno prostě historických postav a skrze to je vyprávěný příběh celý, celý jeho vlády. A vlastně všichni ty dialogy jsou kompletně jsou kompletně namluvený.
0: Mm-hmm, vlastně. Ty věci, které jsi zmínil, to znamená to město, to, jak se v něm pohybuješ a tak dále, to je samozřejmě prvek, který už zasahuje do té hratelnosti. Jsou tam ale i věci ještě jako hlouběji, co jste změnili nebo přidali do té hratelnosti. A pak, navazující otázka, vlastně dostanou se k některým z těch věcí hráči základní verze, implementovali jste je i zpětně do té základní verze a dostanou je prostě hráči, který třeba nevlastní to DLCčko, ale formou nějakého updateu, aspoň nějaký light verze?
3: Určitě my jsme. My máme tu filozofii, že co se týče toho DLC, chceme jakoby jenom content, ne, ne mechaniky. Jasně. Takže když jsme přidali ty válečný, tu mechaniku té války, tak to všechno vyšlo v tom free updateu 1.4. Do toho jsme vlastně základní kampaň obohatili o čtyři nové mise, které právě využívají, jsou právě válečný. Do toho jsme všechny scénáře udělali jakoby ještě v té válečné verzi. A že jediné, co by se dálkovi jako říct, že mechanika není v tom update je pouze v DLCčku, jsou ty dialogy, mm. ale to je čistě o tom, že jsme jako zpětně do těch misí, protože to tam ani moc nedává smysl, ale třeba kdyby moder to chtěl využít, tak jako by může, aniž by vlastně to DLCčko. To super, to
2: je... Tím, že jste přitlačili na tom příběhovém elementu, bylo to ještě větší výzvou z hlediska nějakých historických přesností, nutnosti ověřovat, konzultovat s nějakýma odborníkama.
3: Zase, když člověk prostě nechce zahltit toho hráče, že jo, nechce s toho udělat knížku, což by třeba bavilo, ale se <laughs> by neprodávalo, tak, tak vlastně stejně tu historii, tak jakoby, nechci říct, jakož krávě po povrchu, ale hmm. nemusí jít moc do hloubky, tak, takže vlastně nějaký veřejný, veřejný zdroj, knížk, internet vlastně na to, na to, na to vystačí. Čiko je třeba pravda, že některý, když třeba nějaký méně známý království, když si má Argon měl nějaký konflikt nebo naopak pomáhal, tak třeba tam se nakonec skončil třeba na azerbajžánský Wikipédii. Mm-hmm. Protože prostě... Byla, lepší. Ang- byla prostě lepší, než ta anglická. Ta to měla prostě jako na jeden odstavec a ta protože je to, je to na, bylo na jejich území historicky, tak to tam měla popsaný třeba jako násobně, násobně lít, že člověk to pak překládal překladačem. zpátky do angličtiny. A, takže v tom to taky by byla výzva, ale, ale jinak to vlastně docela šlo. No. A pak... Pro mě, byla, pro mě byla výzva, že já jsem psal všechny ty dialogy A takže, takže vlastně hodně jsem spolupracoval s nějakýma lidma, aby, aby vlastně to bylo, aby, aby, to, aby to bylo nechci říct profesionálně napsaný, ale aby to nebylo nějaký prostě přehrávaný. A by to bylo dobrý,
0: no. Jak dlouho se to rodilo tohle? Chápu, že to není úplně asi to parketa nebo prostě něco, čím by se zabýval běžně, dělání dialogů. Tak zjistil jsi něco nového nebo přicházely nějaký poznatky, ze kterých jsi jako vzal něco a upravoval si pak třeba ještě zpětně?
3: Jo, jo, určitě Poslíval s nějakým lidem, třeba hmm. například našemu, co hrajeme D-Díňčku, Dungeon že bude nějaký zkušenost, zkušenosti, ale má větší zkušenosti s vyprávěním a tak. Pak třeba. Celou korekci nám dělal jeden vlastně kamarád z Ameriky, který krom toho že se překládá, se copywritingu. Uh-huh. Takže ten nám vlastně ten nám nežeb to překládal, ale dělal korekci, dělal jakoby i tu nejenom anglič, angličtinu, ale tu formální, aby to prostě jakoby znívalo že bylo do toho zapojených docela hodně, docela hodně lidí. Uh-huh. A co jsem jakoby zjistil, tak že jako Není to jednoduché jako vymyslet prostě dialog o, o deseti větách. Jako není to tak, že bych člověk řekl, že jako za deset minut to bude prostě. Jestli člověk strávil prostě půl dne třeba aby to opravdu jako nějak znělo dobře.
2: Mě by ještě zajímalo, to se samozřejmě netýká výhradně jenom toho DLC, ale obecně i té původní hry a taky jako celkovýho vnímání a přijetí, jak vlastně zpětně hodnotíš výběr právě toho tématu, toho zasazení, toho místa, z pohledu toho, jak to chápali hráči, nebo jak na to reagovali, Tam se na ty dojmy, co jste jako odposlouchali, odkoukali, jestli ta Mezopotámie. je, bylo něco jako exotického a proto přitažlivýho a bylo to něco jiného, než znova Egypt dejme tomu, anebo jestli si zaznamenával i ohlasy ve stylu, a to já nechci hráči nějak podceňovat ze světa, Ježíš pane bože, co to je, kde to leží, v to je, vůbec neznám, prostě byla to pro někoho překážka, myslíš? Ne,
3: takovýhle jako negativní jsem nezaznamenal, jako jestli jsi to kvůli tomu někdo nekoupil, to je možný, nicméně jako, že by fakt takhle se někdo vyjádřil, jsem nezaznamenal, Měl jsem naopak plnokladných recenzí, jakoby, že konečně někoho napadl udělat buřovatelskou strategii z kolébky civilizace, že mm-hmm. jo, jako na to jsme čekali dlouho. Mm-hmm. Takže celkově bych řekl, že bych neměnil. Mm-hmm. Kdybych zpětně, tak ne.
0: Mm-hmm. Ty jsi mluvil o tom, že tě baví historie, očividně prostě udělal si historickou strategii a možná plánuješ další. Já to ale ještě stočím k té kampani, respektive k tomu DLCčku a té kampani v ní. Jak moc je historická? Vedete od nějakých jako historických milníků, protože já to ještě bohužel nehrál kvůli Farao, ale k tomu se dostanu za chvilku, ještě. tak vedete prostě k nějakým historickým milníkům, anebo je to opravdu na začátku nějaký výchozí bod a pak už je to všechno jenom alternativní historie, tak jak si hrači? Ne, ne,
3: je čist, čistě historické, že hmm. začíná to nástavit. Sargona na trůn, což vlastně netypicky se stalo docela, docela v jeho jako vyšším věku, kolem nějakých 40 let, až se udává. Ani není tak nějak se předpokládáš, že se tam dostal nějakým palácovým převratem.
2: Okay. Chápu, už jsem mu nechtěl čekat. <laughs> Nebyvaly lidi tak trpěliví, jako <laughs> prostě v že Nedožili,
0: <laughs> nedožívali tak dlouho. Takže jste,
2: no, nebyl čas, ale 40. to už byl prostě člověk na a říkal se, můžu... buď teď, anebo nikdy.
3: Že? Ono, se, ono se ani neví, jestli byl z té přímé linie, on se uvažuje, že byl z nějaké jako vedlejší linie, takže on by se ani, ani nedostal. No,
2: tak to chce jít <laughs> tomu štěstí dobu naproti, to chápu.
3: A tak třeba hned právě tím, tím jakoby, že ten jeho nástup nebyl tak jakoby čistý, tak plno těch provincií prostě chtělo vyžít situace a chtělo se odtrhnout, byl tam plno spor, takže to je vlastně první segment kampaně, hmm. kde jenom dobýváte zpátky, zpátky ty království, které se vás snaží odtrhnout. To vlastně se stalo s celou Babyloní, kterou třeba dobil až zpátky po deseti letech, jsem se povedlo. Hmm. A stejně tak je to prostě v té takže to je až po dlouhé dlouhý době v té kampani se povede, povede jako vydojít zpátkem Babylon. A pak se prostě řeší, řeší všechno, všechny ty království, které buď pomáhal který, nebo který se pokoušel oslabit nebo, nebo který prostě připojil k sobě, takže to je tam všechno hodně, hodně historicky. Hmm. Nebo 100% historicky, podle toho samozřejmě, co je dostupný,
2: co víme. To, Z toho, co říkáš, mi to zní jako potenciální název, pro achievement, Sargon nebude sedět v koutě, nebo něco <laughs> Dobrá, je možné teďka se přesunout třeba i právě k té druhé hře, jejíž jméno tady padlo, nebo bys ještě, Já by měl ještě něco... navázal na ještě
0: jednu věc, protože je to samozřejmě stěžení prvek, prvek toho nového DLCčka, jak probíhal ten dubbing, protože je to nadabovaný, tak jak jste spolupracovali s hercema, kde jste vybírali, kdo to daboval.
3: Příjde, to měl na starosti můj kolega, mm-hmm. takže já jsem to tak nějak jako na něj hodil, já jsem se tomu nevěnoval, ale vlastně ten, ten člověk, který jsem říkal, že nám dělal ty korekce a tak, mm-hmm. tak vlastně on se to hodně chytnul, strašně to jakoby zaujalo a měl vlastně, takže měl, měl známý právě co mají dubbingový studio, měl jako plno kamarádů, rodilých Američanů, co tady žijou, takže ten nám s ním hodně pomohl, tak se by toho zhostil. Takže, takže ho prodělal to v profesionálním studiu, namlouvali, namlouvali to prostě jakoby rodilý mluvčí. To super. A, a technický detaily, jakoby nevím, že jsem, protože jsem u toho, u toho jsem, u toho se nebyl.
0: Jasně. A řešili se třeba nějaký, já nevím, občas to bylo dost ošemetný, ale jako snahu o nějaký přízvuk, aby to působilo exoticky, nebo, nebo je to čistá angličtina prostě? Uh,
3: lehce jste to řešil, ale ne snad ve smyslu exoticky, ale třeba jsme, s, těch, uh, spíš charakterově. Uh-huh. Aby, aby jsme trošku jako podpořili, Jasně. protože s některými těma má hrát není tam prostor na nějaký úvody, na nějaký jako encyklopédie, že jo? Takže trošku, trošku tím, tím hlasem a tím tónem podpořit ten jeho charakter mm-hmm. nebo ro, roli v tom příběhu.
2: Mm-hmm. No a když byla řeč o tom dubingu, rozšiřovali jste taky soundtrack, protože vím, že to musí být určitě nesnadný pro takovouhle hru z takovýhle období a běžně v Bontonlandu nemají cd s největším výběrem <laughs> nějakých, mezi, mezi, mezi <laughs> a, a, mezi, a podobně.
3: Uh, rozstířovali, spíš se dá možná říct, nahrazovali, protože mi vlastně ten soundtrack není ta autorská hudba, je hmm. to jako vynakoupená licenčně, takže to, to jako všechno jako legálně, ale bohužel prostě ty claimy na YouTube, YouTube rum se, se pak můžou stávat, i když vám ty tvůrci, ty písničky řeknou, my v tom Content ID nejsme, za rok, se tam, za rok to tam dájí. a ty, ty, ty YouTubeři pak mají ten claim, ten, ten, ten a vlastně nemůžu třeba monetizovat, že jo? Hmm. Takže vám tu hru pak nikdo nechce hrát. Takže my jsme vlastně hodně toho soundtracku, velkou část jsme ho nahradili novejma opět licenčníma prostě písničkama, který, který nebudou dělat problémy.
0: Hmm. To byla hudba u vás a můžeme takhle elegantně přejít po takovém jako oslým můstku do toho Egypta. Už tady zaznělo Farao. Farao je titul, abych zůstal u té hudby, který v té nové éře, jak se jmenuje ta nová hra, tak taky nahrávali novou hudbu a snažili se, snažili se, aby to prostě znělo líp než ten původní, původní díl. Ale já to vezmu samozřejmě z jiné strany. Vy, když jste představili to, že děláte Nebukadnezar, tak samozřejmě... Bylo nemožné nevšimnout si, že ta inspirace uh, z farao nebo uh, dalších, uh, dalších her, takže tam prostě je a vlastně jste v úvozovkách využili částečně v rámci toho svého marketingu tuhle tu, tu spojitost, ať už jste to víc nechali na těch hráčích nebo jste to zmínili vy, ale prostě byla tam. Teď se ty karty trochu obrátili, protože vaše hra už je nějakou dobu na trhu, už má nějakou komunitu a teďka vyšel staroný uh, farao v té nové éře. Tak pociťuješ ty uh, nějaké jako spojení, který tam je, uh, něco, co by ovlivňovalo vás právě. Je díky nebo kvůli tomu, že Faraonů Era vyšel. Je tam něco takového? Zmínili to hráči, vracejí se k vaší hře, nebo třeba ji srovnávají s
3: je Čistě číselně nám prodej stouply poměrně hezky, mm-hmm. ale tím, že to vlastně ten nový farao vyšel, vyšel týden po vydání DLCčka, tak nejsme, nejsme schopni, a teda potom tom updateu taky, Jasně. tak nejsme schopni vlastně říct, co to bylo, co, co to bylo jestli jedno, druhý, já předpokládám nějaká kombinace ob- mm-hmm. obého. A Samozřejmě, přijím naše přímá konkurence, že hru jsem hrál, že sledoval jsem ji od začátku, hodně po tom vydání a když jsem čet prostě recenze, hlavně teda ty, ty negativní, tak dost hráčů nás tam zmiňuje, hmm. přirovnává, když tak jako nechci jako, za, jen zamach <laughs> nebo jak to jako říkají prostě, jak dvoumužný studio prostě mohlo udělat tohle a jako oni ještě s velkým vydavatelem za zády, jako nebyli schopný tam dát třeba minimapu, hmm. že by jako něco konkrétního, ale nechci to zase tady jako vytahovat všechno. Tak, tak jako to potěší a určitě jako ekonomicky to pomůže taky. No. Hmm.
2: Je možný se tím projektem konkurenčně nějak inspirovat, když jde jenom o remake v uvozovkách, jenom o remake v tom smyslu, že ta výchozí hra je daná, ale přines ten remake pro tebe něco, anebo třeba nepřines, ale inspiroval tě v nějakém ohledu, že by si řekl, Jo, tak protože tohle udělali nebo neudělali, teď vidím, že my bychom do budoucna mohli za ně na něčem zapracovat, nebo naopak ne?
3: Ne. No ničem takovým nevím. Spíš si vždycky řeknu tohle si myslím, že máme líp, než oni. A tak to je to lepší varianta. Já samozřejmě ale, chápu, že prostě ale, nechceš se kválit sám.
2: Ale prostě ale, tak ale. zase na druhou stranu... Já ne, to dobře, všech, jak třeba no. jako
3: mají maj třeba jako na co my jsme nikdy neměli čas, prostě naše ujičko naprosto jako třeba postrádá animace. Prostě. Bylo, by, bylo by to hezké, ale je to těžké jak pro grafika, nebo těžký, časově náročně jak pro grafika, tak programátora to prostě udělat. On to, jako, když má něco prostě, nějaké velké věci, třeba se otevře to hlavní menu, tam něco jako vyjede, je to takový jakoby cool. Prostě, tak jo, tohle bylo by to hezké, kdyby jsem měl a to jsme odstřihli čistě z důvodu, že. Jako lepší mít lepší hratelnost jako než animovaný hlavní menu jako hmm. pro nás?
0: Jo, jo to, to je pochopitelné. Navíc teda musím říct, protože už farao tady nějakou dobu hraju a před tou recenzí jsem, tak musím teda říct, že uh, to už rozhraní farao ve výsledku není příliš funkční, je, na mnoha místech, překrývající se tu, typy, obrázky a tak dále, takže ono asi jako přehlednost a, a jasnost asi, asi by uh, vítězila. Uh, myslíš, že uh, tím, že faraó New Era vyšel a nepochybně teda zaujal nějakou část hráčů, že to teď bude srovnávaný ještě víc, a nebo tohle je ten vrchol toho, že někdo to prostě zmíní, řekne, že tady taky něco takového existuje, vám to přihraje nějaký nový zákazníky, něco si o tom pomyslej, a nebo že to prostě bude jako víc a víc na očích těm hráčům a budou to třeba víc rovnávat, a pak třeba až vydáte nějakou další hru, pokud bude podobná, tak se to znova otevře to téma a třeba vám to i pomůže. Máš takový pocit, že tam takovýhle jako drive je?
3: Myslím si, že nějaké jo, ale třeba upřímně starost občas se stane a klidně třeba před pár prostě se někde na našem Discordu objeví člověk a říká, to je prostě úplně hra, prostě já jsem miloval tady starý Impression Games, jak to, že jsem se o vaší hře dozvěděl až teď. Mm. Jo, takže prostě i plno fanoušku toho žánru u nás prostě jakoby neví. A takže třeba by, třeba by nás i srovnávali, ale prostě nás prostě nás jakoby neznají naše možnosti marketingové prostě jaky nejsou 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 nějaký, nejsou nějaký obsáhlí, tak se snažíme to propagovat kde můžeme hlavně jako v téhle komunitě mm. ale myslím si že teď, teď nám prostě víc pomáhá ty hráči kteří nás prostě znají a hrajou toho faraona a třeba nás prostě srovnávají nebo o nás prostě mluví na fórech tak to nám určitě, to nám určitě pomáhá
2: my se ale bavíme zatím jenom o těch klasických historických budovatelských strategiích ve smyslu i té podoby, zobrazení, fungování. Ale určitě i ty si všim toho, že přibývá byť spíš ve stádiu rozpracovanosti projektů na stímu, který lákají na jako moderní grafiku, na 3D historických budovatelských strategie, ať už jsou to ty, které běží nějakou dobu, ty projekty, jsou díl ve vývoji, jako builders, of Egypt, ale jsou tady i nějaký střecka builders a prostě za spoustu z nich stojí nějaký polský výváři. Jsem koukal, ale něco je zasazený i prostě dál. Do do Ázie, do Číny. Jsou to projekty, které jako taky sleduješ, můžou vás vlastně něčím inspirovat. Přemešlíte ji třeba o nějaký právě technologické transformaci, anebo vás můžou právě inspirovat jenom nápadem, ale technologie to není ta cesta, kterou se chcete vydat. Případně ani ty nápady tady odsad vás příliš nemůžou obohatit.
3: Ty, tyhle ty tituly a podobný sleduju, ale spíš z pohledu prostě hráče, který ho baví tyhle ten žánr, než, než z pohledu výváře, který, který, který podobný žánr dělá. A týče jako technologické inspirace, ano. Když jsem třeba jsem čet nějaký YouTube komentáře pod, našim, pod našima traileryma a tak tak byli tam jako prostě lidi říkali prostě, já odmítám hrát jako 20 let, 20 let prostě nebo hru s 20 let starou grafikou. Člověk by na jednu stranu měl jako chuď říct prostě, takový to jako tak už nejsme nejmladší, to za, za nás za našich mladejhleďů jsme zlepšilo neměli, že je to food hezký, ale ale, ale 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 já to chápu. Já chápu prostě ty moderní hráče, že prostě pro ně už já bych prostě třeba taky jako krokovací dungeon, prostě nějaký typ původní, prostě už, už se na to kouká hůř, jakoby. nebylo to, to mé dětství. A takže chápu, chápu, že se mi to třeba nelíbí. A takže to je určitě jako bod, proto to třeba někam posunout, transformace. Pak technologicky, jako když jsem začínal, tak jsem si říkal, prostě izometrický 2D, to je prostě jako jednoduchý, že jo? To, co je vzadu, budu kreslit jako první, to, co je vepředu, budu prostě kreslit potom trivka, že jo. Ne, není. Ukázalo se, že, jako, jako že prostě napsat, napsat ten engine, nebo něco, na vlastním engineu, ale on, kdyby i člověk požal nějaký unity, tak by stejně plno těch věcí musel udělat sám. A třeba u těch našich monumentů, které jsou vlastně skládané z těch komponent, mm. jsou několika patroví. do to tam pak člověk začne řešit, třeba stíny, mm. tak to je, to je prostě jako peklo pro to, když tam jsme jako vymýšleli prostě takové šílenosti, aby, aby ty stíny. Padli tam, kam mají, nepřekryvali prostě to, co nemají a, a takové věci, že jo, do toho rotace kamery, která ve 3Dčku je prostě jako jedno rotace kamery, ve 2Dčku je to transformace celého světa, prostě jako o 90 stupňů. A takže, takže určitě, určitě tady jako plno, plno důvodů, proč, proč to někam technologicky posunout. No. Ale žádné žádný jako rozhodnutí, rozhodnutí nepadlo, protože to se ní bude na konkrétním projektu.
0: Že jo? Jasně. No ale vlastně na to navazuje ta otázka, jestli když ty mluvíš prostě o nějaké jako snaze nebo potřebě to třeba technologicky posouvat, myslíš, že budete schopni to ve dvou lidech zvládnout? Nebo plánujete třeba, že byste pro další projekt, pokud by byl víc ambicioznější, i třeba v tomto ohledu někoho přijali a trochu rozšířili své řady? Jestli to je možné samozřejmě?
3: Zatím, zatím, zatím jsme se jako o tom bavili spíš v teoretické rovině nějaký jako praktický kroky, že by se jako podnikly, podnikly, jakoby nejsou. A ano, je, je možný, jakoby, že jo, ty moderní enginey něčem pomůžou, něco tam se člověk přeší navíc, když jako, má člověk vlastní engine, tak chce udělat nějakou prostě feature, něco, co třeba nikdo jiný moc jakoby nemá, tak se to prostě jakoby na koho dí, třeba, co jsem Třeba, že u nás je možnost udělat si screenshot celý té mapy jakoby v, maximálním, mm-hmm. v maximálním rozlišení. Těž. Myslím, že je to docela jako hezká fíčura. Že jo? Kdyby to, kdyby to, myslím, že v nějakých nejenčínech by musel třeba člověk tak začít lámat prostě přes koleno a tak. Tak v něčem je to dobrý, v něčem, v něčem by nás to združovalo, uvidíme. Určitě, určitě je to důležitá část v, jako v, 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 v tvorbě nějaké preprodukce nového projektu. Nejen jakoby... Řešit hratelnost, o čem to bude, ale řešit i technologii no. a jestli se hodí k té hratelnosti.
2: Já myslím, že je to docela pěkná tečka za tím naším povídáním. Takový lehkej náznak výhledu do budoucnosti nebo jedný z možných budoucností. Ještě jednou ti moc krát děkujem, že si přejl pozvání k tomuto tomu rozhovoru. Bylo to velmi příjemné. Věřím, že i naši diváci si to užili a především, že si dozvěděli něco nového. a budeme vám držet palce s dalšími projektami,
0: ať už se bude cokoliv. Tak okay. moc díky a my jdeme na další část tohohle Vitkástu. Jsme na konci,
2: čeká nás závěrečnej myšmaš v tomhle dílu ještě zdarma. Nikoli pouze pro předplatitele. Uvidíme, uvidíme. Ne, tak uvidíme, my to natočíme a, a pak, pak se rozhodneme. Možná se díváte, protože jste předplatitele našeho nového programu Super Extra Plus Ultra. Mega Mix. Ve speciální 360p kvalitě s rozmazaným obrazem.
1: Přesně. School, no, no, tak
2: zkrátka dobře, při této premiérový placený placené co jste si placi přichystali. <laughs> asi je to mě obě
1: zajímavé, něco, vej, když už jste placený, tak no? to jen, jen, no.
2: Tak ten možná nebude ještě placený, jo? tak pozor, tak tenhle ještě nebude placený, protože kluci si nepřichystali dobré věci. A <laughs> to nejde přichystali, že jo? To musí vzniknout organicky, to, to prostě se musí jako kořálka. Přichystat.
0: Třeba jako kořálka, že jo? Takže, takže organicky nic, Já třeba Používáš slovo kořálka, když si chceš dopřát nějaký tvrdší alkohol? Doma, by Co říkáš to, prostě, dám... že ženě... Hele, dáme si dneska nějakou kuřálku. Jo, to jsem používal, no. To Honzo, na děkuji, svoji. že jsem zachránil. No jo, že Honza, teď, já, já
2: stavuju svou otázku, svou námitku, <laughs> protože to je McWažunger. Prostě, to jsem si mohl myslet, že zrovna Honza, prostě, já si Honzu podle mě představu, tak jako prostě v té hospodě, v tom Švejkovi, prostě, jako tam plečou, jo, prostě ten kemr a tam prostě, na bankrát prostě, No, takhle
0: to přesně. Takže můžu. prostě jasně, že jste <laughs> jako nějaký
1: štamprličky.
0: Čertíčka si dáte, to se dělím. Pů, no, tak to mohlo no Já myslím, že tomu je může vyplacený klidně. Jo, už ti to, může, to že, už to, že, ty už to prodal. To jako, no, tak já třeba jsem se nachytal, to bylo vtipný, protože očekával jsem, nebo očekávám stále uh, z tohoto pohledu start uh, pátý, už pátý sezon Interact to Survive, nebo uh, už to může jako. po vítězství. Zítra to bude jen pozítří. Okay. vlastně furt nevím, asi zítra? Uh, jenomže já jsem si to datum jako neověřoval nebo prostě uh, jsem to jako neřešil ale zapal jsem jako Netflix a už to mi někde jako bylo vidět a, říkal, a ty jsi pustil starý díl počkej, počkej, a teď, a teď já jsem si říkal no tak už to možná je venku nebo možná třeba teďka večer jako zrovna, že jsme ještě jako na Twitteru a tak, no tak si to pustím, hele trvalo, nějaký trvalo to třeba Minutu, to ne, to ne. Minutu! Já jsem se díval na první díl, první sérii, Ale bylo dobré. Pár desítek sekund, jo, než mi to jako kompletně celý došlo. Já jsem říkal, to je nebo teď to ne, teď to už je co to jako, to je zajímavé, že se takhle vrací, tak to asi má nějakou návaznost. Tam myslím, nějak Ricardo tam je, nebo něco říkám, tak asi. Asi to je jako o něm, teda, jakože... že právě jako, ten příběh, že jo, kam jako, někam spěch. No, přesně, tak asi to jako použil ty záběry. A pak se to čuměl a, a pak říkám, ty vole, to je nějaký... No jo, ty vole, to je prostě jako jedna do jedna, ty vole, tak to tak teda blbý. <laughs> tak to jsem se docela toho to bylo to bylo taky jako smutný, ale uh, zejtra zítra teda a bude to teda zítra, teda sekneme, a to teda tady forskou kampaň se zítra na opozici. Pátek zní asi jako logičtěji, mm-hmm. jo, jako teda no. tu survive. Vzrátujte, to taky koukáš? No, jasně, to úplně of Já jenom tady v té souvislosti, jestli Určitě. teda
1: už tady si ale bude to souviset s tím drive to survive, že ta produkce, oni dělají i 24, ten Golf. No, ale já jenom jsem chtěl říct, ten tenis je úplně na, jako fakt strašný. Strašný. No, no, pustil jsem se dva díly asi z těch pěti, víc jsem nevydržel. A oni tam normálně vysvětlou jako prostě bodování. Požná jako, no, není stejná prostě produkce jako tak stejná produkce. To no, já já nevím, no. ten golf jako ještě jsem neviděl, nebo nějaký trailer jsem si pustil, tak na to s taky No, něco jako golf je tam napsáno. <laughs> ne, fakt je tam napsáno něco z golfu. Jo, jo, <laughs> jako... <laughs> já, jako <jsi věřím. laughs> drive to golf. Mě. Něco jako golf, no to si najdu asi jako slukači. Takže no, to je na dost golf, tak byste měli
0: nabídnout trošku servis, je to dokonalý švih. Jo, ano. To je to jako golf. <laughs> Ale anglicky to je nevyhnutné. A to máme tedy jako podobný duchu, jo. Jo, jo, jo. jasně. Pohlcuj, že to je seriál, který vás seznámí. Tak doufám, že to bude lepší než
1: ten breakpoint, protože ten breakpoint je fakt, tam vlastně vysvětlují jako princip Grenzlemu, uh jako prostě se na tři a ženský hrou na dva. Že, že ty, ty ostatní, že jsou čtyři ty turné prostě já tomu rozumím, něco je potřeba vyšetřit ty vole, ale jako koncept výhod a ještě je okola ty věci, prostě Tak to řeknu, a pak už
0: to bude v pohodě, ale jako chápu, v těch formulích to tak není, ale ty mají větší problém, nebo problém s tím, že prostě dělají drama, až zbytečný bych řekl. Já pak jsem asi tak poté, co jsem zažil svůj fail z hře jedna do jedna, tak jsem si pustil asi třikrát, no možná čtyřikrát ten trailer na tu aktuální sezonu. Koukal jsem tam jako za záběr, a tam taky, že jo, taky prostě jako, jako už jenom v tom traileru je prostě nahnaný drama. Jo? No a tím
2: trailerem to, tak ty jsou vždycky jako jo, neautentický. To jo. Ale prostě jako...
0: ta loňská sezona třeba mě vlastně jako moc nebavila, nebo no. jako ten seriál. No jo, sezóna. ale to
2: nemůže být v tom, v té sezóně teďka vidět, že jo, jak jí nebavilo? To nemůže být pod text nový řady, že nebavilo Musí to být naopak. Jak nebavila? Bo největší největší,
0: no jo, jenom, protože největší. každá
2: novější, nebo každá no to největší. ani největší. To problém,
0: nebo obecně se říkalo, Já že to větší, říkalo, jako... protože tam, tam To byl třeba ten závěr, který tak byl úplně si... jako bezprecedentně vyrovnaný prostě, a přinesl v tom posledním závodě, v posledních kolech to do celý rozuzlení po po celý sezóně, kdy prostě dva piloti vstupují se, se, se stejným počtem bodů i, <coughs> i na jako desetiný číslo, prostě, na půl bodu přesně. A, a stejný a tak dále, Byl strašně zrychlený. Bez toho Hamiltona tam v podstatě to bylo takový jako hrozně na prázdno. A předtím zase sezóna byla úplně jako vytvořený drama, teď nemluvím o Grozjánově, který si jako užili, ale z pochopitelných důvodů to je to hořící, že jo? auto jeho. Ale jako různě ty 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 ty, ty prostě tak to prostě bylo úplně jako sestříhaný, úplně jsi to viděl. Já vlastně musím alergické, když pokaždý slyším v těch show, takový to, jak když, sestři, jak když úplně jako slyšitelně sestříhávají něčí jako větu že prostě skládají ze slov větu a úplně to je slyšet, ty schody toho, jak to prostě v jiný větě někde řekl úplně jinak, nebo tam vyškrtnou nějakou část, takže navážou někde, kde to jako nenavazuje a, a to už je pro mě takový alarm, takhle tady bliká a říká, hele, takhle to prostě asi nebylo. Jako, jo. Takže až
2: mě uslyšíte říct, zde někde
0: kunda, tak si pamatujte, že to bylo z to věty, říct. nechci říct, že... To zde kunda jo a a te jsme věděl že to je prostě ze tří věcí složený a to tam je slyšet. a to je i v tom traileru prostě jo? že ten, ten, ten jako schod já tomu říkám schod prostě audio jako nevyvážení tam prostě slyší u něčeho, jo, jako že tohle je prostě nádrž plná žraloků, a teď prostě tohle je nádrž plná žraloků. a takže nádrž žraloků bylo prostě, já nevím, použitý z dokumentárního seriálu nějakého, kde prostě jo, Prostě a je to, Ty,
1: nebo, ty budou, jako tam říká někdo. Čestně, co to jiný někdo jsem, teď, to říkám, ale, <laughs> Já to přeháním,
0: ale prostě já myslím, že diváci, kteří to sledují, a jsou k tomu, vůči, tro, jako jsou vůči tomu trochu kritický nebo minimálně jako na to nekoukají jenom jako očima adorace, tak tam prostě jako musí vidět a slyšet. Podívám se na to, chci okay. to vidět, je to hezký rekapitulace, ale na základě toho já jsem si vlastně chtěl kouknout, to je vlastně věc, kterou jako uh, jsem si užil docela dost, i když jenom částečně proklikával jsem to, tak... Uh, protože už několik dní lezu do aplikace F1 TV a furt tam koukám, jasně letošní sezóna 2023 a začne to, už to začalo, a neviděl jsem nic, jo, testování v Bahrajnu, prostě tak furt říkal, jo, už to bude, už to bude. A teď dokument, tak jsem koukal, ne, ne na celé, ale dokument o Sebastiánu Fettlovi, který skončil svoji kariéru v F1čkách, prozatím, tak tam byla takový nějaký pěkný dokument o něm v angličtině, ale jako je to tam v té sekci těch dokumentů, a pak jsem vlastně doklikával až do archivu a chtěl jsem se podívat na začátek, jako úplně prostě do těch 50. let, jo, prostě to. Tam není v tom archivu. I když si platím to je Fitna TV Pro, tam prostě nejsou ty záběry. Začíná jako, jako až rokem, nevím, kolem 70. až roku. Jo? Ani, ani, ani 60. leta tam nejsou, což je jako zvláštní. Ale vlastně jsem si proklikával některé recapy těch sezon, což není Drive to Survive samozřejmě, je to jeden díl, zejména prostě v těch 70. a 80. letech pak tam už jsou celý ty závody ale proklikával jsem si prostě třeba ročních jo, jasně, prostě chybí tomu ta dynamika, ostrý záběry a tak dále. Ale vlastně je to taky pěkný, taky to má komentář, taky ti to protáhne celou tou sezónou, hmm. taky vidíš ty závody, jo, jak dokde havaroval a tak dále. A koukal jsem na nějaký jako stěžejní body, takový který jako si všichni pamatují, že prostě samozřejmě třeba Laudovu havárku, jo, jak to tam je jako pojatý, ne? že bych chtěl masochisticky sledovat to, jak mu spláne formule, ale prostě jak tam je poj- Vlastně to bylo braný jako taková událost, která se tak jako stala a pak teda Lauda byl tři závody mimo nebo čtyři závody mimo a pak se teda vrátil a tak teda jako, jako jel jo, tak tam byl na něj takový delší záběr, jak už sedí v té formuli, ale vlastně to nebylo jako drive to survive prostě 35 minut pohled na hořící k rozžánu vůz, jo, a u toho neustále prostě prodlužování toho rozuzlení. No, z toho... Jo, to jsou ale... jsi i účeji s množstvím těch které byli. Jo, to dneska, nebo... ale jako prostě se mi líbí, jak je to takový, jako, jako bez nějakého vypitečního dramatu, jo, Byť to samozřejmě jako drama je, ale prostě ti to fakt jako hezky řekne, že to je jako docela dobrý typ, co tam teda jako je, když to samozřejmě vím, že tam bylo a byl jsem ale trochu zklamaný, že tam nejsou ty úplně staré záběry. No a to je asi všechno za mě, protože já prostě neměl... Drive
2: prostě... to Survive, Funjo Edition, prostě. Přesně to bych chtěl, no. s Askary, prostě nějaký je... černový jsou... drama.
0: Ale jsou, jsou tam prostě jako fakt pěkné, jako i krátké věci který jsou jako pěkný pro jako milovníky F1 Ček, jo? prostě úplně mimo závody, jak prostě nějaký pilot třeba aktuální s někým prostě z minulosti, jo? tak prostě jsou spolu, projedou se historické formuly, pokycají si prostě o tom, jedou na nějaký starý konfiguraci třeba v Monze, na tom, na tom klopeném okruhu, jo? a prostě pokycají si a zaspomínaj střed těch dvou generací, ten ho uzná, ten ho uzná, že je ještě lepší a tak dále. Jo a taky to je vlastně jako příjemný fakt, jako ten archiv byl pěkný, ale už bych chtěl tu další sezónu, už, jako, už, už, už bych se na to chtěl podívat a vím, že se na to nepodívám prostě ještě pár desítek hodin. Škoda.
2: No, Mně se vlastně to by jako že seš prostě takový ten zákazník, který umají ty, ty, ty předpětěřské služby rádi a platíš pěkně i mimo sezónu. To tím? já? To já vypovím hned, jak skončí sezóna, abych přece mi... jenom ušetřil nějakou
0: tu korunu a pak zase Přišel si to platí. Přišel mi e-mail, teďka zrovna nějaký, že jsem... Že Než... jsem neplatil? Ne, ne, že už to jako začíná ta sezóna. Tady f F1... ne, to ne, to je o TV. No a prostě tady jednoklidně povídete, já tady najdu, A bylo něco jako, že mi nabízejí nějakou slevu právě, protože jsem byla uh-huh. předplacený i přes, přes překážku, přes přestávku. Jak uh-huh. slyšíte, tak já jsem takový celý nějaký mimo a. No, to je jednou, to nenajdu. Pohodě. No tak, Honzo, třeba si tím navážme. Jo,
1: tak to já můžu navázat novou službou, kterou jsem si předplatil tento týden. Minule ty, že jsem předplatil? si předplatil. Prima Plus, jsem si předplatil. Jak že jsi prima, sky Showtime. Uh, to bylo minulý týden. Ty jsi předplatil A... Prima Plus, jo. Prima. No, protože prostě... Co tam je? Ne, tak já to nahrávám té babičce, že jo? Jak jsem si říkal, tyhle. Takže ty nahráváš ty to ať tady nemůžeš babičce. říkat. Tady. Vyávě... No ne, tak já jí ne? to právě nahrávám, že jo? Normálně to stavu, jak říkám tyhle, tak aspoň jim takhle pošlu nějaký prachy, ať to jako není úplně jako levá. Tak protože jí to nahrávám, že jo? Jako nadálku jí to pospoužíva na Slovensku, tak si jako stvá vlastně. tam nemá televizi, prostě s aplikace má, není jako jiný způsob legální, že jo? Takže to. Nicméně, co jsem si tam jako já pustil na Prima Plus, tak je americký Ninja. Tam je americký ninja s, je Michael, s Michael jo, Věc, starý 80. 85. Starý rok, je. bylo 7 let, ninja ve fútborech, jak jsi ty ve výborech,
0: 85. rok, jako 80.
1: 80. <laughs> rok jo, to, by byl, to by byl rok, když bylo 85. rok. A já jsem byl <laughs> na hlubách. se No je to takový prostě samozřejmě jako prostoučký, naivní, jako ty dialogy jako v to, ale jako prostě v té jednoduchosti se mi to líbilo. Není to ten Bloodsport, sport, co to, je, to, to co jako fakt stárne míň, ale, ale no, tak jako, jako vás zkušenost. Ten
0: sport, to jsem byl krvavý sport, jsem dlouho neviděl už. No, to je docela.
1: No, to byly dobroty takový. To výborný. No, potom jsem se chtěl zeptat vlastně, jak pokračujete, no, ty asi vím, ale zvláš to vás, jestli to sleduješ, nebo, nebo no, čekáš?
2: Uh, tak, to je docela těžký, protože se <laughs> Nesleduju to. Aj. Ale musím teda říct a prostě nechci vůbec mluvit o žádných detailech, že důvod, proč to nesleduji, je, že to chci sledovat s manželkou a důvod, proč to nesledujem, je, že máme úmrtí v rodině a prostě nechci, nechci, aby se dívala prostě na nějaké stresující věci a nemá na to ani ona náladu. A nechtěl jsem tady vůbec o tomhle mluvit, protože prostě No, to je ale jasný, přijde, Jo, ale tady, jenom nejde. aby bylo jasný, že opravdu to chci vidět, ale opravdu se na to chci dívat s ní, ale a opravdu jste se to jako nehodí. Čekáte vlastně Viděl to, jsem jenom to, co jsme jo, viděli jo, jo. všichni společně. Ten první díl. Pak jsem prostě váhal, jestli to budu sledovat prostě sám nebo počkám na ní. Pak jsem na ní počkal. A pak se to prostě stalo. Takže teď to nejde a určitě se k tomu jako chceme hmm. vrátit. Ty to sleduješ.
1: No, já právě se chci takže trošku, trošku vrátit, protože jsem tady byl trošku jako rezervovaný. Myslím, že jsme. No, a
0: už ti psal, že ti musí za
1: zapravdu, že se mu to nelíběl. No, tak já zase se musím, musím dát za vám, nebo dát za jako, Takhle, nebo dát za no, to je, já to nechci jako říkat, takhle, furt se mi líbí víc ta hra, to vlastně bylo to hlavní sdělení, Jasně, že jsem ten to příběh jako nejradši konzumoval jako ve hře, tak na tom se nic nemění. Nicméně, baví mě přesně, co říká Jirka, že tam to koukám s ženou, která zprvu teda v tom první dílu jako byla dost taková, jako že se moc nechce dál, že to byla takový drsný, tam byla ta scéna, že jo, s tou, já, tak asi nebudeme spolovat vůbec, tak prostě tam a taková prostě jako drsná ta věc. Scéna, no. tak, um, takže, ale pak nakonec to jako zkoukl, zkousla a jede dál a už, už jako vlastně koukáme v pondělního futerí. Jo. Takže to už jsem dlouhou žádného seriálu nezažil, každý jeden čekal na, na něco nového. Hmm. Co no mě navíc na tom hrozně baví a to no, chci jako doporučit všem, je, jsou ty podcasty na HBO. No, protože myslím, prostě jo. tam fakt ke každému je hodinový podcast, kde je, kde je, kde je, kde je vlastně mezin s Drukmenem a oni hodinu baví jsou to, proč to jako dělali tak, jak udělali, proč tam je tohleto, jak se rozhodovali prostě třeba s castingem a podobně. A to mě jako hrozně baví, že mi to jako vlastně posléze mi to dodá nějaký kontext hmm. uh, i toho making of, jo? A baví mě to vlastně sledovat po každém dílu s tím. Uh, co říkáš na to
0: na tu chemii mezi Paskalem a Remzy? Je to i v tvojich očích, tak jak jsem říkal, že mi přijdeš s každým dílem je to vlastně jako lepší a lepší, což vlastně je jako na dvou úrovních. Jako jednak v tom scénáři, prostě, že se přibližují k sobě, ale zároveň přijde jo. i jako herecky. Jakože no tak on to, to tak bylo v té kře,
1: jako trošku no, ten úrovni to
0: toho Tohle je jako v pořádku právě v souverou s scénářem, <coughs> mi to vlastně přijde, že i jako v, k- s každým tým dílem mě přijde, že jako líp hrajou, jako, jako ti herci, jako ty, jako byla scénářem, jako, že prostě jako tam
1: oni, že byli k sobě takový rezervovaný, no. že On to bral jako prostě... Zakázku? No, kam jdou, jo, ona, ona ho neznala. A teď vlastně tam vlastně je víc šance poznat tu jejich chemii jo, jo. A, a to. Ale líbí se ti to? Jinak prostě, jo, tak jako furci já si myslím, že, že ona prostě nebyla vybraná. Jak, no, to je těžký. Jako, vlastně jsem se na to zvykl. Jsem, jsem s tím v pohodě, jsem s tím smířený. No, no, Všestce byli, byli nebo Ne, to ještě ne. Ne, ne, ne Všestka byla ten poslední díl, co je, je, je město. Jo, jasně, 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 jo, no, jo. Takže teďka bude ten flashbackové, no jasný. No, tak mám pokračovat, bo ještě máš nějaký tip k tomu, já teď chci vlastně, Ne, můžu určitě pokračovat. Můj hlavní vlastně. tip je dobrý, dobrý, dobrý den, den, dobré dáno, dobré no. Dobré ráno Brno. Dobré ráno Brno? Dobré ráno Brno.
2: To je na český televize. Ale já jsem televizi? si myslím, že to není tak
1: dobrý, jako to mohlo být, ne? Nebo, no, nebo se pletu, hele, ne? jako... Já jsem to neviděl, Těžko neviděl, říct. No. No. Já si fakt tady myslím, že tady to je asi prostě člověk od člověka, prostě reži a scenář Jan Prušinovský, to znamená, prostě asi nemusím představovat okresní přebor, čtvrtá vězda, to je moje prostě absolutní jako top uh, Trpaslík Most. Hrají tam herci, a nevím, jestli to jsou jako brněnští herci, protože moc, moc je jako neznám, jestli jsou z, br- z brněnských divadel. Je tam Jan Kolařík, uh, Zuzana Zlatohlávková, Ondřej Kokorský. A je to vlastně ranní show české televize mm. z Brna, to znamená, jako, je tam vidět ten tým moderátorů, celá produkce zázemí počínaje nějakýma mm, maskerkama přes dramaturga až po tu režii, kterou hraje právě výborně ten Jan Kolařík. No a ono to... Dobrna ale se, poté
0: jsem se ve Vyškově. A... No
1: výborně. výborně, tak on jo, ale myslím, že ta to hlavková je asi, která teda, teda tam hraje tu moderátorku, tak ta je možná i z Prahy. A teď jako ono to hrozně balancuje a to je to možná, co, ty, co si myslím, že ten cit každýho bude jinde, že to balancuje na hranici trapnosti. Jo, a tu prostě máme každý jako Ježiš, úplně jinde. Jo, jo, a to pokaži, ale občas to je teda jako extrémně za ní. Jo. Tam prostě jsou fakt věci. Jako to, prostě... já mám právě rád takové věci. Tak no, můžu... já si právě myslím, že <laughs> takže nebudu jako vůbec spojovat, ale je tam fetování, je tam šukání, je tam chlastání samozřejmě. Uh, jsou tam uh, jsou tam jakoby integrovaný, skuteční celebrity jako nebo prostě známí známí jako lidi, kteří prostě... sami sebe. Jo. No, 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 to mám vůbec sněžit. Je to úplně Něcí jako vicevchůdte do. No. Doktora, jako... Ale je třeba... moc ale vice, Je tam třeba Láďa Křížek. Aha. Ten jo, a má úplně výbornou roli prostě, kdy no, ta se nechci spolovat, prostě nějaká, společnout. jedna z těch z těch postav, jako má hrozně ráda klasický klasický rock jako Láďu křížka, mm-hmm. tak oni tam koupí jako e, při, lístek na, jich, na jeho koncert. A je tam prostě fakt jeho koncert a on tam samozřejmě do ní jako dělá, a podobně. No, nebudu prosazovat pointu. Jiří Pavlica a Auslista. Jsou tam jako raní hosti vlastně celebrity, kteří tam přijdou, e, kteří tam přijdou vlastně hrajou tam jako hosty tohoto ranní show. E, Pavlica ten tam bojuje s alkoholem. Pak tam je Robert Sedláček jako skutečný režizér, který prostě je na castingu zkouší některý, některý ty herce. Halina Peloska, ta, ta tam je v úplně jako fenomenální roli na konci, na konci třetího dílu. Já to nechci jako to pozazovat. To jenom kvůli mě, mě, mě,
2: mě to zajímá, musím
1: říct. To je vlastně to je, to je, ten konec třetího dílu je prostě nejlepší. A okay. já se jako naznačím něco, co se objevuje vlastně v titulcích uvodním jako v nějaký předtitulkový scéně je, že tam prostě jedou koku, ty moderátoři. No. no. A jako prostě sam dávaj čáry, protože ráno musí stát jako být v pět ráno, ráno, jako fit, fit na, na, na to na natáčení okay. a samozřejmě tam jako vlastně hrajou tu tu sluníčkovskou jako to je, to je právě ta jako že fakt šel za tu, za tu hranu a dělal si to jako prdel. Jo. Takže za mě někde je to jako za hranou, některé ty věci jsou jako too much, ale vlastně moc krát jsme se jako řezili doma. Takže... Mě to docela prodal, musím Hele, říct.
0: Jak jsi zmínil slovo trapnost, tak já jsem se vlastně uvědomil, že jsem si pustil, ale s náhodou, a vlastně jako tam mi to seplo. Přesně se jenom upad mi ovlačí, až ne na ne. nekovku. Vůbec. Uh, já jsem totiž nějakou dobu prostě jsem viděl, nebo nějakou dobu zpátky, pardon, jsem fakt vyjadřu špatně, ale nějakou dobu zpátky jsem viděl až si na Instagramu nebo na Facebooku takových krátkých videích, prostě takový jako britský sketch, který jsem nedokázal zařadit, neznál jsem, ale byla na něm prostě herečka Diane Morgan, což je britská herečka a prostě jako taková showmenka, řekněme. A ona jako spovídala nějakou paní, historičku, ale bylo to na úrovni takového, jako i z toho krátkého klipu jsem se těšil na úrovni toho jako borata, jo? že prostě jako ty si nebo Alihodí, že si prostě pozveš někoho, kdo jde na nějaký vážný rozhovor a ty mu začneš pokládat úplně dementní otázky. A ona se ptala historickou otázku a zeptala se, se anglicky: Did King Arthur came a lot? Jestli král Artuš came a lot, jako, jestli, jako hodně, jak uloval, pokud mám říct takhle, ale samozřejmě came a lot jako Camelot, že jo, prostě a byla tam taková přesním. a teď byl záběr na tu historičku. A... Já si myslím, že jako nastala nějaká chyba. A to je Camelot, jeho hrad. Ne, já se ptám, jestli jako Camelot. A, a, teď... a to byl takový krátký klip. A no. to jsem to měl v hlavě jen, nějakou dobu. A pak jsem najednou prostě byl na Netflixu Čumi, no. a říkám, to je, ta, to je ta holka. A jo, ty vole. A co to je? Kank on Earth se to jmenuje. No, no, no. A na to jste, je to prostě asi deseti desetidílnej... To si musíme zítra pustit. Ne zítra. ne, zítra ne, po zítra, pondělí je to asi deseti prostě jako britský na první pohled dokumentární uh, pořád o historii prostě lidstva.
2: Jo, tak to je tak to jako ten
0: prostě styl, oh. že prostě ona jako je v takový ty takový že jo že prostě a teďka stojíme na půdě, jo? kde jako ta jako civilizace jo? A, a pak a pak řekne něco ve stylu jako prostě úplně jako trapnýho, jako prostě trapný no, ale úplně prostě Ale pozve si tam jako mor, skutečný, jako historiky úplně a, a teď s ním kade takový lebaretovský otázky prostě to pro mě. To je, to je ten zagaučák te no, takový tak jako se schovat zagaučák prostě jako super koncept, ale je to strašně, strašně úplně Já říkají že to budeš milovat Jirko, ale to je tak trapný protože prostě jako jako prostě ptáda úplný jako demence a teď vidí že prostě jako někteří to vyvede úplně z míry a někteří besohod na to že prostě to jsou jako chytrý, zdělaný lidi, dovolil bych si říct, mírně pejorativně začít jako intelektuálové, jo, který Mí prostě se úplně, no protože v tomhle nevím, tak skutečně no, je, to no, jsou no, prostě no. lidi s ve, jako ve světříku na plný pole vidí, že ten člověk prostě miluje tu svoji práci, ale ten svět kolem příliš jako nevímá, ale ten tě tak překvapí, že to je s ní prostě, jo, odpovídá, já to nedokážu interpretovat, musel bych to pustit, mám ty vtipy, ale ty dotazy prostě, které jako jsou položený vážně, teď celý to si stříjaný jako prostě ten dokumentární ten, jo, ona tam má všechny ty svoje hlášky, prostě zafouká vítr, ona projde kolem té kamery něco řekne, odejde o ty, úplně, fakt, úplně krásně dokázali skopírovat ten styl těch dokumentárních pořadů, ale prostě to je fakt jako místama, že jsem chtěl to vypnout, jak mi bylo jako trapně, za ní, za ty lidi, jo, Prostě šílený, Takže hmm. to taky jako doporučuji. Nádobrej, tak to, svědí, ráli, to je to, svědí, ráli, to ráli, návoda,
2: protože já jsem s chodou okolostí tenhle týden viděl. <laughs> Něco, co s těm vaším nemá nic společného, ale asi možná se jste se u toho cítili podobně. A bylo to poprvé, kdy jsem to viděl od té doby, co to mělo premiéru. No. Když jsem na existenci toho filmu zapomněl. A to je to mládeži nepřístupno. Víte, co to je? Asi Jak to značí? Je, je to ne? série různých těch scének. Ten spojující příběh není vůbec důležitý a hned ta první scénka, to si určitě vybavíte, to je jakde Kate Winslet na rande s nějakým úspěšným
1: miliardářem
2: nebo podnikatelem, to hra je Hugh Jackman, je to prostě celý takový jako distingovaný a tak. A on si pak štundá v té restauraci šálu a má varlata na krku.
0: Jo, jasně, vím. Jo, jo, vím,
2: jasně. A v tomto duchuze jo, to nese jo, celý jasně. a prostě nikdo to nevidí, jenom je jako ona, nebo jako že prostě jasně. to
0: ukazuje těm, těm čižníkům. Prostě jo, jo. A pak je moje zima. A tak, to, jo, a tak, to prostě... veste, tak to je úplně přesně Takže přesně takhle, stylu... takhle to bude. Pardon, má to jenom pět dílů teda. Navíc, jsou příliš dlouhý, proto jsem dokázal ten jeden vidět, celý, mm-hmm. protože má asi 28 minut, 29 minut. A... Musím to dokoukat. Je to je to je to prostě fakt. No
1: ani náhodou vůbec, ty vola. Co jako pravda na mě tu match jako fakt Je to je to tu match, jako ale, ale je jako to jakže to
0: jmenuje, Kang.
1: Come on Earth.
0: Ne, no, ne ne, kank. To, ne, Kang no, co, um, je to čekej, ti ukážu. Kang on Earth. Kong on Earth? Je to mm-hmm. i v Češtině, jak má to titulky. A třeba na čase to má 80%, že to jako je trapný, ale jako tím jako fakt dobrým způsobem pokud to, to... sneses, To si fakt dá. A to, že to má jenom půl hodiny, ty díly, jo, tak je to fakt jako boží. Jako vlastně slabší jsou ty její průpovídky, jo, když má jako na tu kameru, protože tam prostě řekne: no, nevím, jestli jsme lepší vtip, mm. nebo prostě něco, tak proto jsme řekli tohle, nebo uh, jsme prostě v kolemce civilizace, až <laughs> na to, že nejsme, protože tohle je prostě Británie tady za, jako za barákem nejeli, jsme prostě nikam do mezopotámie
2: že se tenhle ten střed trapného jako jako trapnohumoru se toho hrozně líbí a líbil se mi jako dost i v Boratovi, pak už třeba no. ne ve všech těch filmech v takových těch situacích, kdy prostě to ani nebylo takový to na první dobrou, že jede někam a pak někomu něco říká jako zjevně proti jeho přesvědčení, ale takový ty jemný narážky, kdy já nevím, je na nějakém školení o no. rovnoprávnosti a ničemu se tam směje a on, tam už někdo říká, no to je ono.
0: Tam to tady nemůžete dělat, že jo? Tak tady je to prostě hodně podobný. Pardon, minut jsem takhle
1: stoupil. No, ještě uh, mám vlastně ty ještě se jsi říkal jsi něco? Ještě máš nějaký? Dělal jsem, neříkal jsem ne, v zásadě nic, nic ale dílo? jako já nevím, já no,
2: prostě pokračuju já, když tak pak na to navážu. Já
1: jsem vlastně chtěl říkat, příběh je, že jsem tady vlastně vyprávěl o tom sportu, že, že se snažíme s klukama chodit, nebo nemochcím ukázat profesionální, malý profesionální sporty. Vlastně, Takže tak tak mám příběh. Ne, divná sporty, profesionální divno divno sporty. sporty. No, no, ale ty vole tudle fakt divnej příběh, protože házená, ty, co se říká, že normální, ne. Normální, jo, normální. To to sázem každý měsíc. To je jeden z Kouknu se na házenou, prostě to dávají tu no, Německou Tak vám Takže jsem, Našel jsem si extraligu házený českou. Jediný pražský tým je HC Dukla Praha. HC Dukla Praha hraje ve vojenském areálu v Ruzini, svoje domácí zápasy. A v Ruzini? Kde je areál, no ten areál, tam tě nepustí, když si voják. A jak ty pustili, jsi voják. Nebo pěšky tam asi můžeš, ale autem, šel jsem tam včera večer, v 6 hodin to začínal ten zápas. Musel jsem teda zaparkovat někde, někdy mimo areál, protože tam jako vojáci nemůžou. S dětmi jsem tam pak šli do toho areálu. Tam v tom areálu se nikdy nesvítí, prostě žádný jako lampy, prostě tma. Šli jsme do nějaké haly, Když v té hale šlo, dole byl, byl vrátné. Já říkám, jsem tady správně, hraje se tady jako liga házený. Jo, musíte do druhého patra, jednou doprava, podruhé doprava. Takže to ře, vlastně. Není jsem pro lidi vůbec, jo? Ne, můžeš tam. ale, no, bylo, ale tam, jako, bylo tam 30 no, lidí, jako. bylo tam 30 lidí, jo. A teď připravil jsem si. Jako kvalitativně, když teda znám, nejsem nějaký extra fanuště ale občas se na tu, tu Německou jako podívám, protože no, to je ne. úplně jako… A nebo na Olimpiádu je prostě vlastně strující že, sport, jako jsem tam, je to prostě fakt to, ty vole, to bylo jako prostě okresní přebor ve fotbale proti lize mistru, Teď nechci se tady jako nikoho dotknout, ale fakt jako to, jak to bylo jako pomalý… Uh, no ale hlavně prostě 30 lidí. A já jsem si říkal, to je fakt extra liga, to je nejvyšší liga jako házený. To je hustý. Prostě, jo? To ještě se měl jako v, h- v hlavě zafixováno, myslím, že to byl nějaký zubří snad, že to byl jako celkem známý tým někde, kde fakt jako byla jako super atmosféra. Jo? Tak to tady vůbec, tady bylo fast 30 lidí, podobně to všechno byly jako jenom rodiče nebo prostě známí těch, těch, těch házenkářů a jinak tam nebyla vůbec žádná atmosféra, nic. A ještě jak jsem se tam dostával, jo? prostě to bylo no, prostě neúplně tak to, takže... No, hele, vydrželi jsme tam 15 minut, nebo 20 minut a šli jsme domů, se přiznám, prostě Fala, jsem to nevydržel, nevydržel. nevydržel jako. Na to, že to ještě v té ruzině, takže přes celou Prahu, já jsem tady vůbec z Brošovic, prostě jsem 40 minut tam, tak jsem prostě, že jsem jako za hodinu a no, jsem se omluvil a, a to Ale tak hele, máme to jako od, od, od fivekovaný a... Hele, jste třeba na rugby, rugby je super. To začíná o víkendu Liga. No právě, no, to no, je jako fakt, je jako samozřejmě. fakt, jako, fakt. Máme tady pár diváků. Chodím hodně a na každý mlín nebo i do doříčam občas tam rodiče, takže tam se hmm. taky dostanu. No, no. no Tak jo, to budu to. A curling je, tam jsme taky teď chystáme, v, vlastně v rostilech je hala. A a... Na chodově, ale v hmm. vlastně. Jo, jo, no, no to na rozmeří a, no, a Už jsem tam byl teda jednou sám, asi před třemi lety, a taky zajímavý, jako přesko to vidět, no. Jo.
2: A jsme hrát, tam byli na nějakém předlety na nějakým, jako...
1: Team buildingu. No, team buildingu, a no.
2: prostě je to docela, jako, fajn, vlastně, i pro úplně jako mm úplná prostý amatéry, jakože hmm. si to vyzkoušet, to prima.
1: Hmm. No tak to budu referovat, ale házená teda opravdu něco, co minimálně jako v Praze asi evidentně jako nemá náruší chou no. tak hmm. to je škoda. V Plzeň tak házená, ale myslím, že druhá liga člověče. No, no to si myslím, že vůbec nejnižší soutěž, co existuje, jako házení. Možná ne, <laughs> Ale nedělal. možná ne, možná hraje úplně. Já myslím, že ně sázal, že,
0: jako, že mi znovna pokazili jako sázku, protože prohráli, ale…
1: Povídejte já jsem. Povídejte. No, a asi za mě teda jako všechno. Vlastně. Ještě jsem k tomu i vysílání, jak jsem doporučil dobré ráno Brno, tak jsem tam našel, <laughs> našel dokumentární seriál. Um, Talent prostě říct.
0: Měl český házenkářský klub, tam byla no, Historický no, jako. Historicky. No, v tuhle chvíli říkají, Aha, no, A no, tak to dávno, ale na to, to...
1: nakonec něco ještě mm. jako funguje. Což bych jako... v sobotu se poděl. Okej, okay, no. teď mus nejde, ne. Fotbal teď vypadá, že.
0: Hele, prostě, dost
1: dobrý. Tak jo, nic ne. Tak dokumentární seriál Ikony Kamala střihávky. ještě jsem tam objevil, Taky je dobrý. To má jako prostě rozhovory hmm. s, s ikonama. Rok českého roku?
2: Rudy Linka tam měl dobrý pořád takový, pokud vás to bavilo. Myslím, že to trvalo vždycky půl hodiny a zval si tam různý hudebníky, některý hodně známí, některý mm. prostě ne úplně jako mainstreamový, poslouchají spolu hudbu, opravdu poslouchají, že tam ty fragmenty té hudby jsou, nebo prostě ukázky a tý poslouchají s ním a baví se o hudbě, je to na jeho chatě a je to boží. Prostě mám pocit, že tam byl třeba Meky a spousta dalších a je to prostě má to strašně super jako atmosféru. A mm. Je to hodně takový. A no prostě, tak Rudy Linka je hudební, že ona navíc boží a ne, ne nějaký televizní moderátor. Takže tím, že to je v tom jeho prostředí, tak to působí opravdu, jako kdyby se bavili dva kámoši a asi to z velké části je jako zcela autentický, až na nějaký blok, který jsem mě vždycky bavil paradoxně nejméně, což je nějaká jako finále, kde jsou v nějaký chatce, tam vždycky vlezou a m- jako, hrajou jako, jako slovní fotbal, že musí v rychlosti na něco odpovídat. Tak to mi přijde právě takový jako stylizovaný, ale ten normální pokec je fakt hrozně. Hrozně přirozený, jakože jako, já bych ani nespochybnila z toho, jestli je to hmm. autentický. Takže tyhle ty věci, myslím, že česká televize a art obecně hrozně dobře umí, že se na to jako fakt příjemně kouká. Hmm.
1: No tak tady vlastně máš jako Romana Holího, Pavlíčka, Otabaláš, Basiková, prostě e, i, ten, i ten vlastně křížek tam je snad. E, tak uh, super věci, když máš jako starý český rock a pop, tak mm. jako tam, tam ty rozhovory jsou super. A ten střevek je taky autentický, je dobrý.
2: No, já vám řeknu jedinou věc, protože jsem v podstatě nic no. nesledoval, a tohle jsem si vybavil třeba na tom dežně nepřístupno spíš náhodou, protože jsme právě měli jako různé prostě starosti a tak. A trochu jsem kou- zkoušel sledovat tu zlatou labuť, už jsem o tom mluvil, jestli na to chystám, a to, to teda jako na prostý dvě, vystřízlivení, vystřízlivění, prostý zklamání. Já jsem dal asi tři nebo možná čtyři. A teda jako ne, ne, s žádnou jako radostí to nekritizuju a proto taky protože že rád kritizuju a nerada se jako, nebo nevyžívám se nějak v kritice tak jako nebudu mluvit o tom jako nějak jako zdlouhavě hodně, hodně jsem byl zklamaný, přestože mě očekávání nebylo bych řekl jako nerealistický nebo nesprávný nebo nějaký jako přehnaný jako věděl jsem že to má být nějaká trošku trošku mídlová opera, trošku nějaká selanka, že se nesnaží o nějakou stoprocentní historickou autenticitu. Ale mě teda ze všeho nejvíc prostě vadí, že to nepůsobí vůbec jako seriál zasazený do té doby. Ale jako vůbec. A prostě často pak, protože mě to jako povzbudí. A přitom do toho doupeníze, to není problém jako rozpočtu, já, to má jako očividně pěknou problém. produkci, kostýmy, výprava, v čem se snaží, i když třeba prostě, samozřejmě s výjimkou toho scénáře, problém samozřejmě ve scénářích, ve věcech, které ty lidi odřikávají, to používání té češtiny, ale i jako to, jak to ty lidi hrajou při vší úctě, já nejsem žádnej filmový kritik, vím, že se to někoho může dotknout, když to takhle říkám, ale prostě mi to nepřijde dobře zahraný, ale nepřijde mi ty lidi ani dobře vybraný, jo, jako fyziognomí a tak dále. A často pak se jdu někam podívat, jak to jako hodnotí ostatní. Tady jsem nebyl překvapený tím, jak to hodnotí, ale dočítám se obecně v těchto případech, protože jako rád sleduju ty historické seriály, i ty naše, takový jako obecný alibi, že to jako nejde napodobit, nebo že to nejde už se do toho stylizovat, že já, prostě ne. proto a proto. To není pravda. Protože já jsem si záměrně jako na konto toho zklamání pustil něco, co samozřejmě není ekvivalentem Zlatý labuti, a to je, já nevím, ten film o Emanuelu Moravcovi, a pak jsem nakonec hltnul skoro celý český století, ke kterýmu se vracím opakovaně, a to je prostě mimo jiné, nebo ten slovenský důbček, jo, který ho udělali, který třeba, není tak super, ale furt dobrý, důkaz toho, že do té doby, ať je to, jsou to 40. leta, 30. leta, 50. 60. se prostě stylizovat dá, můžeš vybrat prostě zajímavý herce, herce, který jako typově odpovídají tomu, jaký lidi v té době prostě hráli v televizi nebo ve filmu. Musí ten scénář být autentický, prostě tady mi chybí role nějakého jako historika, koordinátora, nebo možná i tam je zastoupený, nechci tomu projektu křivdit, jasně, že si nemyslím, že vzniká úplně jako nepolíbený těma informacema, ale Když prostě sledujete třeba právě to český století, tak to je skoro co epizoda, to úplně jako herecký koncert, neuvěřitelný drama, neuvěřitelný napětí, úplně pocit, jako kdybyste skutečně nahlídli do té historie, nejenom kvůli těm událostem, který se tam probíral, způsob, kterým ty herci mluví, výborný casting vždycky a tady Mám pocit, jako kdybych sledoval spíš nějaký cosplay. A fakt jako, mi to nedělá radost to takhle říct. Já si jako na, v tomhle nelibuju, jako něco jako sestřelovat a vymýšlet o jako studnější a ostudnější srovnání. Já, mě to neskonale mrzí, že se mi to nelíbí. A při, nefunguje to pro mě jako příběh, ta základní zápletka, ale nejvíc se do toho nejsem schopen ponořit prostě proto, že jako takhle. Jako Takhle to nepůsobí. Hmm. To pro mě to Hele, není jsem... jako dostatečně, jako dostatečně se ten seriál nesnaží vyobrazit tu dobu a přiblížit se mentalitou a chováním a jednání s tím lidem. A já nemluvím o jako stylizaci v těch třeba filmech jo, prvorepublikových nebo protektorátních, které to je do nějakým stylizaci, už jsme se tady o tom před časem bavili. A já mluvím o tom, že i moje babička, která jako před dvěma lety zemřela skoro ve věku 100 let, Mluvila úplně jinak, než mluví ti lidi v tom seriálu a, po, a, a přinesla si navzdory dal prostě 70 letů dalšího života jako v jiných, jak bych to řekl jako obdobích a, a jiných jako jazykových prostě prostě prostředích, Pořád ty prvorepublikové jako návyky určité nebo obraty a to, to, ten seriál podle mě nenabízí a tím sám sebe jako diskvalifikuje jako nějaký věrohodný. prostě
1: já To no, první, kdo to říkal, jsem to tam jako v recenzích tohletoho říkal. Já jsem hřval vždy. na tu televizi, no. úplně, mě to úplně srálo. Prostě. My jsme
0: se to o tom bavili, protože no. prostě já jsem říkal, že vlastně jako to na mě nepůsobí dobově. Jo, přesně, jako koukal jsem se v tu chvíli na to konto, na prostě filmy z konce 30. a začátku 40. let, to vycházelo jako na tu dobu, ale já vnímám to, že prostě se filmy nějak hrály a prostě ty herci tam nějak vystupovali takže jsem se snažil i nějaký jako vlastně autentický záznamy toho jak se baví lidi ve 40. letech u nás tady. To je prostě jiný, ale to nemusíš ani sledovat, ale prostě víš, že ten slovník, prostě byli nej, Určitě by měli sprostý nadávky, jako máme my, určitě říkali kráva, hovno, určitě říkali šukat, protože to není jako moderní slova tak dál, ale prostě jo. N- už tady po druhý dneska, neříkají slova, který prostě tady zaznívají a, a, a ne, odmírně, zkusy, Ale i intonace nebo jako prostě jak, jo, jak to jako člověk pronáší, jo? že prostě ty víš, že jako ty lidi, kteří žili před, já nevím, 70 rokama, tak fakt jako mluvili jinak. Mluvili prostě třeba měkčej, jo? Jako, hmm. jo? Prostě úplně jinak. A tohle je jenom prostě moderní seriál, převlečený prostě jako, jak to říkali, říkali, takový cosplay. Ale mě vlastně vždycky na tom strašně fascinuje, že zatímco vyprávěj, se mi relativně líbilo, relativně líbilo, nejsem z no, toho úplně to odvařený, to jsem byl v pohodě, ale No tak i v tomhle dělá. je to
2: autentičnější přes některé výhrady. Právě třeba v té době. Vyprávěj.
0: tam byla rozpočet a televize. To se Počkej, pohodě, ale já rozpočet. mluvím o postavě toho režiséra. a já nerozumím tomu, že Vyprávěj má na svědomí Arichtěv a První republiku, společně tady se Zlatou uh, Labutí, má na svědomí taky Arichtěv. Ale už v té první republice jsem měl úplně stejný problém, jako mám teď v té zlaté uh, labuti. Protože v té první republice, v tom seriálu První republika, ty lidi mluví jako o sto, uh, 21. století. Hmm. Prostě už tam byl ten problém. Oni měli třeba dobré kostýmy, ale prostě to, jak mluvili, bylo úplně jako. A tak
1: to není to je prostě dialogama, to Ale prostě
0: Ty tam, jako, já, já tam jako ale ten rys vidím, to, a tu, a tu prostě je v kukačkách. To. Je to jako tam jsou asi jiné věci. Jo, to taky natočilo. A prostě jako fakt jako já tam vidím ten rys, ale nerozumím tomu, že to vyprávěj, Jestli to měla pod, prostě vidět podobně ta česká televize, nebo to fakt bylo tím scénářem, nebo prostě tam bylo nějaký... je prostě OK dobově, ale zbytek je těch starých seriálů. Nebo star, s, uh, seriálu, jako z historie, který on natočil, tak mají tenhle problém. A prostě pro mě je to fakt nekoukatelný. Já jsem viděl dva díly a další neuvidím, bez na to, že prostě to třeba je, může být dobrý díl, já nevím, ale prostě to je, to je pro mě úplně odpor, protože to je taková jo, neharmonie. nebo no,
2: Za mě je tam jenom pár postav, nebo i vybraných herců, Když který mluv, to zvládne je třeba
0: je ta... Ta, no, poslední věc. A už mm-hmm. byl, když mluvil Kostka v nějakým tom prvním záběru, v tom prvním díle, když tam byl mm-hmm. nějaký tu, jako, jako večer říkal, to je jediný člověk, který je schopný to trochu zahrát. Nevím tím, že je starší, mm-hmm. protože většina toho jsou jsou jako hodně mladí lidé, ale prostě ten aspoň do toho vložil nějaký. Mm-hmm. jako...
2: Jo. Já, já vím, jak to myslíš, byť teda toho jsem v první ře- úplně chválit nechtěl. Mm-hmm. Jde mu to líp než Daniele Kolářový, ale si myslím, oba mě trochu zklamali v těch rolích, protože mi přijde, že. Je to stylizuje do jako jiných rolí, než který obvykle hrajou. Při vší úctě, protože mám velice rád Danieli Kolářový tu roli, nevěřím. tam mě prostě jako nepřesvědčila. Kostka je trochu lepší, ale mm, nevím. Jako, ne, prostě zkrátka, a dobře to tam necítím. jedna z mála postav, ta, jako, která to podle mě jako hraje trochu ví, líp, nebo která trochu jako se snaží to vystihnout, přestože dialogy nepochybně píšou stejný lidi, je ta dcera toho Kostky. To, 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 ta jo, sestra vlastně. toho hlavního hrdiny. Jasně. Taková o, ta jo, jako která, ostrá, nebo co, ta prostě ta no, Tak no, tam vlastně. mi přijde, že aspoň jako v něčem jako vidím prostě nějaký jako rysy něčeho, co se vymyká prostě v roku 2023, ale prostě tím to nechci celý jako nějak šmahem odsoudit. Ne, ještě Regina Rázlova jako babička, je vlastně to, ale možná no, to Regina Rázlový pomáhá, že to pamatuje. <laughs> něco takového. Ale já to myslím fakt dobře, jako že ale prostě jo, Regina si... Rázlova
1: ta mi přijde, že jako vlastně to docela chytila. Je to tak. Jenom fun fact, na slovensku mají slovenskou verzi. No jasně, no. A jsou dál dokonce, no. No už jsou vysílaný skoro, no. Hustý, hmm. no. tak, tak jo, tak jsme na konci. Tak jsme na konci, fajn.
2: Dobrý. Hele, dneska to naplacený, myšmaž nevidím ne, ještě. Nejde, jako párkrát jsme se dobře zasnáli, a... p-
0: Pár nějakých takových nedostatků. Posolíme až nějaký fakt dobrý. Přesně. To je náš závazek, Učím. Tak se mějte moc hezky. Ahoj.
2: Čau.
1: Ahoj. <laughs> pozrání, to, se, ne,
2: ne, to nebylo jako úplně dobrý. Tohle taky nebylo na placený Na Naplacený rozloučení musí být. Tak
1: čau. Čaute zase na za týden.